0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, j'avais commencé à préparer euh, mon épisode d'une manière euh, structurée parce que sur cet épisode, euh, bah, j'ai invité euh, une personne qui m'accompagne sur mes trails et Ultra Trail euh, qui n'est d'autre que euh, ma femme, Alexandra.
1: Bonjour. Voilà. <rire>
0: Elle va se présenter de toute manière. Mais du coup, voilà, j'ai regardé un petit peu comment structurer et euh, bon, ça m'a pris la tête 5 euh, minutes. Donc j'ai les grandes lignes, on va voilà, euh, elle va se présenter et euh, alors à savoir déjà que c'est elle qui m'a donné l'idée de, de ce, ce thème, hein, de cette émission, mais ça m'était venu à l'esprit aussi. Alors je ne sais pas si on était connecté pour ça, mais euh, j'ai vu un post en fait sur, sur Facebook je crois euh, d'une personne qui, euh, qui vivait, euh, qui vivait en fait, le la course comme si elle courait, donc elle était, euh, elle était en larmes euh, parce qu'elle savait que son mari euh, euh, était dans le dur, euh, donc ça m'a fait penser à, à toutes ces personnes euh, qui, qui nous accompagnent sur les courses, euh, auxquelles à chaque fois on, bah on, on les remercie d'être là, mais, euh, mais c'est vrai que quand on est, euh, on est relativement focus sur notre course, et, euh, et ils sont à côté, euh, donc euh, voilà, cet épisode... Euh, ne, ne sont pas dédiés euh, aux accompagnateurs euh, comment on dit ça déjà euh, euh, aux gens qui ravitaillent euh, accompagnateurs ouais,
1: accompagnateurs c'est bon ouais. les vrais pros ils ont des équipes techniques mais pour l'instant on oui. se contentera d'accompagner en famille
0: Cha chacun bah, je, la majorité des gens euh, sont en famille des hein, amis euh, qui font parfois des surprises donc ça c'est vraiment, euh, vraiment sympa et euh, généralement, c'est euh, le mari, la femme euh, qui, qui, qui suit en voiture comme il peut. Mais ça, euh, Alexandra euh, parlera de, de son expérience, de ses expériences. Euh, pas de coureuse, mais d'accompagnatrice euh, là-dessus. Donc, euh, donc voilà, Alors avant de continuer, merci à, à vous déjà de, bah de, de nous écouter, de m'écouter. Et, euh, et si ça vous intéresse, j'ai créé une newsletter euh, disponible tous les vendredis à partir de 18h et celui ou celle qui s'inscrit recevra mes précieux conseils euh, sur un thème en particulier. Alors, la semaine dernière, c'était sur euh, les sorties longues. Je vais y arriver. Voilà. Euh, le thème de cette semaine n'est pas encore établi, mais il sera, euh, je pense, intéressant. Donc, si vous voulez avoir des, des tips, des conseils un petit peu plus approfondis que ce qui existe actuellement sur, sur les réseaux sociaux, où je ne peux pas non plus euh, m'éterniser, euh, ben, inscris-toi euh, en lien via mes liens sur mes, mes bio Instagram, Facebook et TikTok. J'ai un lien qui t'amènera sur euh, l'inscription à ma newsletter et aussi euh, à ce podcast qui existe depuis maintenant 7 mois. Donc, on continue sur la présentation. De euh, Alexandra qui va se présenter. Vas-y Alexandra, je te laisse te présenter. Alors, euh, qui te connaissent un petit peu mieux euh, que ceux qui se connaissent maintenant, peut-être qu'ils ne te connaissent pas du tout, même si j'en ai fait, euh, je... tu as été sur un épisode, je crois, j'en suis même sûr, euh, de nutrition du jeudi sur euh, euh, l'étiquette nutritionnelle. Alors, le numéro, je ne m'en souviens plus, euh, mais si vous voulez entendre sa douce voix avant, euh, elle est à cet épisode de, de l'étiquette nutritionnelle. Donc Alexandra, je te laisse te présenter, pas depuis ta naissance, <rire> mais on va dire euh, hein, non, euh, ça va le aller. début de l'âge adulte. Quoi.
1: Donc euh, Alexandra, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi ta femme, mais bon, ça ouais, c'est un sais. tout petit détail. Euh, et c'est pour ça que c'est moi qui suis désignée d'office pour être l'assistance sur les courses. <rire> Donc à titre professionnel, je suis conseillère en nutrition et sophrologue. Et puis euh, c'est tout, c'est pas mal pour l'instant, c'est mon activité au jour J. Donc euh, vas-y, euh, on va parler de tout ça et puis, euh, et puis je me représenterai s'il manque des éléments au fur et à mesure.
0: Ouais, T'es toujours très sérieuse. Bon. <rire> euh, grosso modo, c'est mon Wikipédia, quand j'ai des questions, euh, même si en nutrition, euh, je, je creuse aussi le sujet. Et évidemment, euh, parce qu'on n'arrive pas à courir des ultras de manière, on va dire, régulière, euh, sans, en évitant les blessures euh, sans, éviter, sans se poser des questions au niveau de son alimentation euh, mais je, fin, je vous rassure il hein, ne faut pas arriver à courir des ultras pour commencer à s'intéresser à l'alimentation si tu cours à un 10 km un 15, un 20 et, et plus euh, tu dois déjà t'intéresser à l'alimentation euh, oui. l'alimentation c'est la, la, ce qu'on mange et ce qu'on boit, entre autres hein, je ne parle pas des étirements des séance de renforcement musculaire, euh, et compagnie, comment s'entraîner. Euh, voilà, merci. Euh, non, mais Je suis déconcentré par ma femme qui, euh, qui joue avec le micro, euh, comme si ce n'était pas assez difficile de, euh, de faire un épisode avec sa femme. Euh, mais on va Parce continue. que
1: c'est facile pour moi, c'est pour ça en fait. Hein. Ah, voilà. Oui, oui non, vrai. On, va mettre une, on va mettre une
0: caméra et ce sera peut-être <rire> moins facile pour toi, mais je ne suis pas encore sur sur YouTube, euh, sinon elle ferait un peu moins la maline. Donc Alexandra, qui s'est présentée d'une manière assez succincte, euh, endosse le rôle d'assistante, ou euh, de l'assistance personnelle sur mes courses depuis, euh, depuis plusieurs années euh, d'ailleurs. Donc euh, Alors l'assistance personnelle, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'avant j'en avais pas besoin, à vrai dire, hein, avant euh, de m'engager sur des courses de au moins 80 km en ce n'était pas forcément une utilité parce que je courais moins de, moins de 10 heures. Donc euh, clairement, sur euh, les marathons, sur les semis... Enfin, tu m'as toujours euh, accompagnée
1: Oui, je t'ai toujours accompagnée, mais plutôt pour être là au départ et à l'arrivée, euh, sur les courses, on va dire, un peu plus courtes. Euh, le ravitaillement qui est prévu par euh, les organisateurs, en général, ça suffit. Et puis, ce que tu emmènes dans ton sac, ça, je pense que tu en as déjà parlé,
0: oui, ouais, mais c'est vrai que le rôle, euh, le rôle de l'assistance euh, personnelle, c'est plus sur les grandes courses. Donc, euh, je ne vais pas lui demander comment ça se passait sur ses courses quand elle m'accompagnait, parce que finalement, elle ne faisait que, que m'accompagner. Euh, je faisais le gros du boulot, d'ailleurs. Hein, <rire> je courais, je me levais, je faisais mon sac. Bon, euh, mais euh, elle se levait quand même euh, avec moi. Donc, euh, c'est pareil, hein, manger trois heures avant. À l'époque, je mangeais trois heures avant. Donc, euh, c'est... Euh, c'était aussi une gêne aussi pour elle. C'est pas... comme tout. Hein. Et plus la course est longue et plus ils ont un rôle important. Donc ils vivent la course différemment de nous, mais ils nous suivent sur les étapes. C'est ça qui est, je pense, intéressant pour eux et aussi fatigant parce que quand on voit la tête de certains qui, qui, qui ne dorment pas sur un ultra, ils ont décidé d'accompagner même la nuit. Euh, alors, je lui fais grâce la nuit pour l'instant. Euh, puis j'aime bien les nuits, moi, me retrouver, euh, comme je vous ai dit, hein, me retrouver euh, tout seul, euh, c'est pas mal. Euh, donc, c'est pas que j'ai pas envie de la voir la nuit. Hein, c'est pas comme si je te voyais toutes les nuits. Ça euh, tombe bien, je
1: dors euh, la euh, nuit, moi. Donc. Voilà, je,
0: alors, moi, je man, quand je manque de sommeil, je suis ronchon, mais elle, euh, hein, c'est bon.
1: Moi, c'est pire. Si je oui. manque de sommeil, je suis monde, dangereuse. Ouais,
0: ouais, es, ouais, es dangereuse. <rire> donc, j'aime autant qu'elle dorme pour être en forme sur euh, sur sur mes assistances parce que j'en ai besoin. Euh, donc, du coup, l'assistance, voilà, c'est euh, la personne qui, euh, bah, qui 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 reçoit, qui rassure, qui met à disposition euh, bah, peut-être euh, de la nourriture en plus, qui qui demande aussi euh, comment ça se passe déjà. Euh, et surtout, au début, elle euh, euh, ben, voit la tête euh, la tête de, du coureur. Hein, voit, elle a vu ma tête sur certains ravitaux. Et de suite, elle sait euh, si ça se passe bien ou pas. Euh, donc, euh, c'est quand même un rôle, euh, j'allais dire un gras, mais euh, assez sous-estimé, même si on en parle souvent. Ça manque de reconnaissance, d'ailleurs. Euh, <rire> L'idée, euh, qu'est-ce que tu penserais, Alexandra, si je disais... Si je proposais à la fédération euh, bah que les assistances, de, les assistances personnelles reçoivent une petite médaille, <rire> assistance UT4M par exemple,
1: alors sur les grosses courses, on n'a pas de petites médailles, mais on a quand même les passes VIP et les passes visiteurs pour pouvoir accéder au parking et vrai euh, et à certaines ben oui, Sur certaines zones, je pense même suis... pas. Mais... <rire> voilà,
0: je, suis, je suis concentré dans ma course. Hein, voilà, dans ça, coups, ça, euh... ça
1: dépend des courses. Il euh, y a des courses qui sont organisées où ils prévoient justement l'assistance. Euh, sur l'UT4M qu'on avait l'accès aussi au téléphérique pour pouvoir monter euh, à certains points.
0: Ah oui, ça, Donc top.
1: Euh, ils avaient prévu que que les personnes qui fassent l'assistance ne payent pas leur téléphérique pour monter vous rejoindre. Donc ça, c'était plutôt sympa. Je pense que sur certaines grosses courses, ils ont l'habitude. Et euh, ça dépend vraiment comment c'est organisé. Je pense qu'on va en parler un petit peu de la préparation et tout ça. Mais euh, moi, ce qui me pose le plus de problèmes à l'avance, c'est que moi, j'aime bien savoir où je vais. Et, quand. et que quand tu pars sur les courses, tu es tellement focus sur ce que toi, tu dois faire que je sais pas trop à quel endroit je vais te croiser. Et pour que ça soit un peu correct, il faut qu'on sache quand même quand on va se croiser et où pour que je sache bah, quoi t'amener au bon moment, en fait. Donc,
0: ouais. Donc là, tu viens de mettre le point sur, euh, sur un problème d'organisation. Euh, <rire> effectivement, pour qu'une assistance soit efficace il euh, bah, faut avoir une idée un petit peu de savoir où est-ce qu'elle bah, est qu peut nous rejoindre hein, sur les courses. Quand est-ce qu'elle nous rejoint euh, Parce que là, je, euh, je viens aussi de lire un poste, un ami hein, qui, qui fait, euh, euh, fait l'Infernal des Vosges, euh, et donc qui pose des stories en ce moment, et son premier ravitaillement, je crois, euh, ses amis l'ont loupé parce qu'il a couru trop vite. Et, euh, et c'est vrai que déjà, un... Je ne suis pas hyper euh, hyper précis. Euh, je regarde ma course, je la prépare. Mais c'est vrai que je suis un peu à l'arrache à la fin, euh, grosso modo la veille de la course, pour dire à Alexandra bah écoute, euh, voilà, on se retrouve là, là et là, ça devrait passer. La voiture, elle devrait, parce que là aussi, hein, elle ne va pas marcher à trois plombes pour venir me rejoindre. En plus, il y a de la montée, il y a de la descente. Euh, Bon, euh, je préfère autant qu'elle ne marche pas, et donc du coup, il faut regarder les, 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 les endroits où elle peut simplement arriver. Donc ça, c'est repéré hein, sur, euh, sur les prépa-courses, hein, quand on va chercher ses dossards, tout ça, il y a, des, enfin, voilà, il y a, il y a de quoi se renseigner. Mais c'est vrai que ce n'est pas très établi, euh, très établi pardon. Euh, bah, quand est-ce que tu me rejoins, ou c'est un mmh. petit peu à l'emporte-pièce ou à l'arrache.com. <rire>
1: Euh... Ouais, en général je démarre la course en même temps que toi et je vais au point suivant euh, et je t'attends donc en fait pendant les assistances euh, et je ne suis pas la seule hein, puisque j'en croise plein euh, des femmes ou des conjoints quand c'est madame qui court parce qu'il y a aussi plein de femmes oui. qui courent sur les courses donc dans ces cas là c'est les maris qui font l'assistance euh, parfois les frères et sœurs ou les parents on a des amis qui courent donc c'est les parents qui. alors là c'est les gens un peu plus organisés, ils y vont en minivan, ils ont de quoi dormir, ils ont de quoi manger, bon moi je fais ça juste en voiture pour l'instant <rire> tu dors dans la voiture Non, je te dors, dors dans la à l'hôtel, parce qu'on
0: prend des hôtels.
1: Oui, quand on peut, on prend quand des même. hôtels. Parfois, on a pris des campings, mais bon, ça, ça c'est pas trop un problème. Et donc, je me contente juste d'aller au point suivant euh, et d'attendre.
0: Ah, ouais, tu te contentes juste. Euh, <rire> oui, enfin, tu dois être là au bon endroit, ah au bon moment. Ah oui, bon moment, bon moment c'est sûr. Euh,
1: Il voilà. y a des courses où c'est facile, parce qu'en fait, les coureurs font un gros trajet dans la montagne, et nous, on peut rejoindre facilement en voiture. Et il y a des courses euh, qui sont pénibles selon les massifs parce qu'il faut euh, parfois rouler vraiment longtemps. Sur les petites routes de montagne, là, euh, il y avait une des dernières bah, euh, courses euh, où j'avais Grand, deux... ouais, Grand Rade des Pyrénées. Oui, Grand Rade des Pyrénées. Euh, j'avais une heure et demie à deux heures de voiture entre chaque point d'assistance.
0: D'ailleurs, je pense que tu aurais marché... Tu t'aurais coupé géographiquement, c'était assez rapproché, mais à cause des lacets, la route, tu fais le tour du massif. Je pense que tu aurais marché, en fait, d'un point A à un point B, sans passer par la route, mais directement par la montagne.
1: Ouais, avec 2000 mètres de dénivelé et le bah, sac à dos chargé de nourriture, mais je préférais
0: la... Je sais pas, je pas, ouais, et puis il faisait pas très beau, hein. ok, mauvaise idée.
1: Donc euh, voilà, ça dépend des courses, euh, mais, euh, mais sinon c'est plutôt sympa parce qu'il y a une bonne ambiance, les gens discutent entre eux en attendant, donc ça dépend des courses. Moi, ça dépend de mon humeur du moment et de la journée. Euh, parfois, on fait l'assistance, on est obligé d'emmener les chiens. Nous. Donc, ça rajoute un peu de, euh, de contraintes parce que du coup, je ne peux pas les laisser dans la voiture, etc. Donc, je dois les avoir avec moi. Donc, quand tu cours en pleine chaleur, ben, j'emmène je, les chiens. Et, euh, et du coup, il faut que je puisse me garer, il faut que je puisse porter l'assistance, etc.
0: Ouais, et puis, il faut aussi que tu manges
1: et il faut aussi que je mange alors ça ouais, maintenant ouais. j'ai résolu le problème hein. moi aussi je prends des bars et des shakers sur les courses parce ah, que
0: <rire> on, on en vient les, les bars et shakers vu hein, si vous n'avez pas compris que ça marche bien quand même hein. je ne suis pas un vendeur de tapis moi, je, non je c'était pas travail. pour la blague c'est ouais.
1: parce qu'en fait euh...
0: en plus c'est une nutritionniste qui dit ça quoi.
1: <rire> ouais bah parce qu'en fait bon, moi, moi je quand la première journée on peut avoir des produits frais etc donc ça c'est bien mais après euh, il faut se balader avec les glacières faut euh, voilà donc pour l'instant on n'a pas la voiture avec le frigo, etc. Bah, C'est vrai qu'en général, je mange correctement le matin ou le soir ou les deux. Et puis, euh, dans la journée, euh, pour pas manger n'importe quoi parce que la nutritionniste, elle adore les gâteaux et les bonbons. Et sur les courses, quand on attend des heures dans la voiture, bah, on a envie de manger des cochonneries. Donc, du coup, euh, j'emmène de quoi manger de manière un peu saine. C'est bien meilleur pour moi.
0: moi je, je comprends pas, moi, ça. Euh, ouais. en, en même temps... Euh...
1: <rire> tu pas d'appétence au sucre, toi. Donc. Je me dis, je
0: me dis... Sur... En courant, je peux manger tout ce que je veux. Ce pas mon cas. Ce qui est pas forcément vrai. Hein, <rire> euh, ce qui n'est pas forcément vrai, ça, ça a été... Euh, ça a été je, je crois aussi que j'ai fait un post là-dessus. Est-ce qu'on court pour manger ou est-ce qu'on mange pour courir Alors, je répète, est-ce que tu cours pour, pour pouvoir manger après ou est-ce que tu manges pour pouvoir courir Bon, moi, ça a évolué dans le temps. Euh, à vrai dire, j'ai commencé à courir pour pouvoir manger, en fait me dire bon, allez, je, je, je cours si je cours je me dépense donc derrière je peux y aller bon je suis pas non plus un, un, un gros euh, gros mangeur de sucre mais avec euh, voilà j'ai 40 euh, j'allais dire 42 mais j'ai 43 ans avec les années ben, on prend des kilos euh, un kilo de temps en temps et je sais bien que si j'arrêtais le sport bon euh, ça pourrait être compliqué comme tout le monde, hein, les petits desserts, les, les grignotages, en fait. Je crois que c'est ça le, le pire, grignotage. Euh, donc, euh, donc voilà, bon, pour en revenir, c'est compliqué parfois de manger. Donc, euh, bah, tu as sauté des repas, je pense. Oui, euh, du coup,
1: j'ai je... mangé dans la voiture, parfois. Euh, sur place, il y a des ravitaillements, mais qui sont prévus presque toujours pour les coureurs uniquement. Il y a des cours sur lesquels il y a euh, des endroits où on peut réserver des repas à l'avance, pour l'assistance, mais ce n'est pas du tout le cas de toutes les courses, surtout quand on est en pleine montagne, euh, quand ça passe par les très grandes villes où il y a des bases de vie, où vous pouvez euh, vous doucher, etc., Parfois, il y a des endroits, donc des points où on peut manger. Ce n'est pas toujours le cas. Après, au niveau de l'assistance, ils sont toujours super sympas. Si on leur pique un petit tuque au passage ou un petit gâteau, ils partagent volontiers, même avec les non-coureurs. Mais vous êtes tellement nombreux d'inscrits sur la course qu'on ne peut pas se permettre de tous faire ça. Sinon, il n'y aurait plus rien à l'assistance. Et puis, quand on ne court pas, manger un morceau de saucisson avec un tuque et un abricot sec, ça ne fait pas vraiment un repas. Quoi. Donc, <rire> il faut bien s'emmener à manger.
0: Ok, euh, okay. l'alimentation euh, c'est un problème, euh, ça, enfin, ça peut être un problème. Il faut y penser
1: avant de partir. Il ouais.
0: euh, faut y penser avant de partir, ouais. surtout en plus avec, euh, bah suivant les régimes, hein. toi tu es, tu es vegan, moi oui. aussi moins, <rire> un peu moins. Suis...
1: Il est vegan parce que c'est moi qui cuisine.
0: <rire> Mais euh, je... <rire> je suis plutôt végétarien, déjà je suis végétarien. Euh maintenant, je suis plutôt vegan, euh, en fait le problème c'est que, enfin c'est pas un c'est pas un problème hein. il y a des protéines de lait dans euh, quelques protéines de lait dans euh, Beauty Sané, ce que je mange, donc à partir de là protéines de lait, ben bah, je peux pas voilà, vegan, ça marche plus trop, donc on va dire que je suis végétarien plus plus mais pour ceux voilà, qui ont des, effectivement des alimentations un petit peu euh, euh, différentes de la majorité euh, des gens euh, bah, il faut y penser avant, et si on n'y pense pas avant bah, je pense que suivant le déroulé de la course, bah, tu saurais dire pas. C'est pas forcément... Euh, c'est pas, pas forcément, forcément très parce bon. Parce que euh, tu passes des heures, parfois, sur les routes.
1: Mm.
0: Euh, et, euh, et parfois, tu, tu me loupes. C'est ça C'est arrivé Ouais, c'est arrivé. Alors, euh,
1: te, te louper complètement jamais... Euh, on ne reparlera pas de l'épisode « Montre oubliée, euh, kilomètre pour la ramener » et qu'en fait, tu t'en fichais, mais que j'avais pas intégré. Ouais. Alors, alors <rire> du coup, ça, on s'est loupé pour trois minutes.
0: C'est des... <rire> des quiproquos. J'étais parti, euh, parti euh, je crois que c'était en mars-avril, trail euh, travail des citadels. J'avais oublié ma montre sur, euh, sur le chevet de, de la chambre à l'hôtel. Et euh, bon, <rire> je me dis « Ah, je n'ai pas de ma montre ». Mais j'avais mon téléphone et j'ai enregistré la course via Strava. Donc, ça m'allait bien. Et, et ma femme, Alexandra, donc, est, est retournée chercher ma montre à l'hôtel et m'attendait au premier ravitaillement. Je ne m'y attendais pas, en fait. Et on, on s'est loupé, déjà.
1: Il est arrivé deux minutes avant moi au ravito et il est parti. Ouais. <rire>
0: j'ai couru trop vite. Je voyais tout le monde passer. Et bon, j'ai pas pu, comme qui dirait, j'ai pas pu me retenir et je suis voilà. Donc, euh, on s'est recroisé au prochain, euh, voilà, au suivant. Euh, tout ça pour lui dire que finalement, la montre, bah, j'en avais plus besoin parce que bah, euh, l'enregistrement n'aurait pas débuté. Euh, J'aurais qu'une moitié de course, enfin qu'un qu morceau de course qui n'était pas, euh, voilà. Donc, euh, je, je crois, je sais pas si je l'ai pris euh, avec moi finalement ou si je te l'ai laissé, mais je, je m'en suis pas servi. Et du coup, j'ai enregistré ma course euh, sur, euh, le sur, sur le téléphone. D'ailleurs, ça me fait penser que euh, sur les courses, c'est pas mal fait, mais il y a, enfin, il y a toujours des, des, des soucis. Euh, sur les suivis coureurs, oui. je pense que tu, tu te sers quand même pas Alors, mal. Alors, moi, euh... je me
1: sers tout le temps des suivis coureurs euh, parce que ça me permet de voir à peu près euh, où tu en es. Enfin, je m'en sers tout le temps quand il y en a, mais sur les grosses courses, en général, il y en a. Euh, c'est de plus en plus précis le seul souci c'est que le suivi coureur ça marche bien quand on a du réseau et que suivant les courses il euh, n'y ben, a pas forcément de 4G partout et selon les courses que tu as fait euh, le suivi coureur fonctionne puisque je pouvais téléphoner à la maison ou à tes parents qui te suivaient. Mais moi, il y a des endroits où je ne te voyais plus parce que j'avais pas de 4G sur mon téléphone. Donc, du coup, je n'avais pas Internet. Et donc, le suivi coureur ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est aussi un détail, mais qui peut avoir son importance. Bah, si on se base sur le suivi coureur pour voir où on en est euh, et qu'on n'a pas de 3G ou de 4G, euh, bah, ça ne marche plus. Ça Et puis, certains suivis coureurs fonctionnent vraiment très bien. Ils vous donnent des temps approximatifs pour les étapes suivantes.
0: Ça, ouais. top, ça. Et c'était ça...
1: ouais, le dernier donc, que tu as fait sur les T4M. Il était vraiment bien fait parce qu'il te donnait euh, les deux points suivants.
0: Alors, lut 4 m pour ceux qui ne m'ont pas suivi, euh, c'est un ultra vers Grenoble. Enfin, vers, oui, à Grenoble. Euh, Grenoble est entouré de quatre massifs. Hein. Et euh, j'ai fait donc euh, un massif par jour. Non, qu ce que je dis j'ai pas fait 4 jours. Euh, j'ai fait donc les quatre massifs à suivre, et donc, euh, grosso modo, un massif euh, de jour, un massif de nuit, l'autre massif de jour, le dernier massif de nuit. Donc j'ai mis 46 heures, euh, Donc c'est un, un ultra autour de Grenoble euh, qui, est, euh, qui est à faire, hein. il, est, il, est, il est bien dur, la chartreuse, la belle donne... Euh, J'en ai oublié, oublié deux autres. Bon, c'est pas grave. Euh, mais c'est un ultra qui est, qui est au mois de juillet euh, sur Grenoble. Si, si tu cours des ultras, il faut, il faut le faire. Hein. C'est 175 km, 12 mm de montée. Euh, les conditions étaient sympas. Euh, mais effectivement, oui, le suivi coureur...
1: Le suivi coureur était bien. Et tu parlais de 4 jours parce qu'en fait, il y a une version 4 jours. Ouais. Donc, si tu le refais l'année prochaine, on le fera peut-être sur 4 jours. C'était sympa aussi. Alors, de, ça fait jours, un marathon par jour en fait, un peu plus d'un marathon par jour en version trade. C'est ça, et,
0: euh, et, euh, et d'ailleurs il euh, y a une étude physiologique, hein, j'en ai entendu parler, euh, j'ai eu l'occasion de participer à cette étude, mais étant donné que j'étais loin, tout ça, je n'ai pas pu euh, réellement la, la faire, euh, mais ceux qui ont euh, fait ce challenge 4 jours, donc euh, grosso modo les quatre, un massif par jour pendant 4 jours euh, ben, physiologi physiologiquement pardon, ils, ils sont plus fatigués euh, que, que moi par exemple euh, qui ai fait euh, d'une seule traite euh, l'ultra. Le fait de se reposer et de recommencer pendant euh, ben, du coup, trois fois euh, pour faire les quatre massifs, 4 jours ben, le corps euh, a ouais, l'air de, ouais. de, de souffrir euh, euh, plus en profondeur. C'est vrai que c'est surprenant, mais j'imagine faire 40 km et... Euh, Surtout que c'était pas toujours 40 hein, il y en mètres avait, de dénivelé. Ouais.
1: Il y en avait un qui faisait 56, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'était minimum un marathon. Et t'as euh, allé sur... Ouais,
0: euh, ouais. ouais. Bah, ça doit, effectivement, ouais. le lendemain, tu dois quand même avoir les jambes un peu, un peu raides. Donc l'alimentation, euh, les étirements sont hyper importants quand, quand on doit faire ça sur un ultra, on essaye de ne pas se refroidir, bon après on dort, hein. moi, je, moi je fais des petites pauses euh, <rire> d'une heure et demie sur mon premier ultra, mais euh, après on repart et la machine se remet en route, mais c'est vrai que j'imagine euh, du coup revenir, je ne sais pas combien de temps je pourrais mettre, euh, je ne sais pas, euh, 6-7 heures je pense, pour, euh, pour courir, faire une journée, donc on est tranquille, on profite après de, de Grenoble et de se reposer pour recommencer le lendemain matin. Euh, ouais c'est fatigant et là du coup l'assistance
1: bah là ils étaient bah, tranquilles aussi quoi ouais mais là c'était chouette pour eux parce qu'ils avaient alors je sais pas si chaque fois ils repassaient par Grenoble en tout cas ils avaient un, un endroit spécial avec un camping qui avait été ouvert rien que pour eux ils avaient des des camping-cars des des petits vans pour dormir et euh, l'assistance, pour le coup, là, ils avaient carrément sorti les barbecues euh, sur le parking et ils faisaient griller euh, le soir les saucisses, ils se baladaient, euh, voilà. Donc, ça avait l'air aussi d'être une bonne ambiance, ça doit être sympa à faire. Quand on a une équipe ou un groupe, ça, je pense que c'est plutôt quelque chose à faire à, à plusieurs, ça pourrait être sympa. Mais, euh, mais là, pour le coup, tu as intérêt à avoir un bon spot pour dormir parce que la récupération sur quatre jours, donc tu as trois nuits à l'extérieur, quand tu es en trail, tu dors quasiment pas. Bon, donc finalement, c'est pas... Tu Dors pas donc tu n'as pas bah, besoin.
0: On, on prévoit, on prévoit pas l'hôtel pour, pour, pour dormir, toi. Hein. Non,
1: moi j'y dors, mais toi non. Mais ah. du coup, si tu t'arrêtes toutes les nuits et que tu dois repartir le lendemain pour 50 bornes qui s'enchaînent, je pense que tu as intérêt à bien dormir pour récupérer quand même. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un bon entraînement. C'est un bon entraînement. Ça. On
1: verra l'année prochaine. L'année prochaine.
0: <rire> prochaine, je crois que je vais faire l'UTMB en version off sur quatre jours, euh, pas tout seul d'ailleurs. Euh, ouais. mais, mais voilà on, on, on verra mais ce principe là est, est pas mal donc effectivement l'assistance et pour revenir sur le problème de, de réseau bah, ça va aussi de mon côté parce que quand parfois j'essayais de de, de non, te oui. prévenir euh, tu, as, tu as dit quoi
1: <rire> j'essayais de te, te souffler de... mais c'est raté non je te disais que la, la première course euh, on s'était rendu compte qu'il fallait que tu notes quand tu envoies des messages que tu me ah. dises quelle heure il est ah, parce oui. que les messages du genre cool. j'arrive dans 10 minutes ou j'arrive dans une demi-heure et que je ne reçois euh, pas sur mon téléphone parce que ton réseau les envoie en décalé. C'est-à-dire que quand, par exemple, je reçois à, à 23h un message qui dit euh, « je serai à l'arrivée dans une demi-heure » et qu'en fait, le message il n'a pas été posté à 23h, mais à 22h, ben, en fait, tu arrives et je ne suis pas à l'arrivée. C'est
0: un peu ta spécialité.
1: C'est un peu ma spécialité.
0: <rire> mais, euh... <rire> mais, euh... Mais, euh... mais oui, oui, euh, ça... oui bah, un petit, voilà, petit tip, un petit conseil. Euh, D'ailleurs, je, je le fais quand même. Non, non, tu ouais, le fais. Je, je mets l'heure, en fait. J'arrive à 15h15. Voilà. Euh, parce que parfois, les SMS mettent du temps à partir. Et quand on dit on arrive dans 30 minutes, bah, si elle le reçoit 10 minutes plus tard, bon, bah, voilà, je <rire> commence à louper. Donc ça, c'est... Non, non, faut être... Effectivement, il faut être un petit peu côté militaire, quoi.
1: Ouais. Bon, après, je vous rassure. Donc, des fois, j'ai raté l'arrivée. Puis des fois j'étais à l'arrivée et il était tellement dans l'euphorie de la course qu'il me voyait même pas. Donc euh, ça c'est plutôt ouais c'est vrai, mais c'est pour la blague. Donc euh, du coup euh, c'est juste pour dire que pendant la course vos coureurs vont avoir des états euh, physiques vos et des coureurs, états ouais vos coureurs vos... ou votre quoi. Euh, bah, ouais,
0: ouais.
1: <rire> non parce que tu tu trouves toujours des gens avec qui courir sur la course donc du coup on finit par euh, sympathiser avec les gens avec qui tu cours. Et du coup, bah, quand tu arrives à l'arrivée, tu as envie de les voir arriver en bon état aussi, même si tu ne les connaissais pas 50 ouais. heures avant. Quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que donc, le coureur, quand on l'accompagne, euh, il va passer par des états physiques, douleurs, euh, crampes euh, ou pas. Bon, mais en général, sur des courses qui durent plus de 40 heures, il y a forcément des moments où ça ne va pas. Et au niveau mental aussi, au niveau émotionnel, donc il euh, y a des moments où l'assistance, c'est sympa, et puis, il y a des moments où l'assistance, c'est moins sympa. Parce qu'on bah, euh, peut faire la tête au moment où on les croise ou être euh, plus ou moins de bonne humeur. Tu n'es jamais trop de mauvaise humeur avec moi. Ouais, tu n'es pas me, désagréable. Me, non, c'est vrai. Ne me casse pas
0: trop de sucre non, sur le non, dos, non. quand même. ne vas pas casser mon image. Tu es euh, beaucoup moins désagréable que,
1: que, que quand moi, je faisais euh, des trucs genre euh, agility ou endurance ouais, avec les
0: chevaux. Et... Tu ne l'as pas dit hein, dans ta <rire> présentation euh, Toi aussi, tu as fait de l'assistance, c'est vrai. J'ai fait de l'assistance, voilà, à me lever à, à 3h, heures, 4h heures pour euh, des concours d'agility. Donc, l'agility, c'est euh, envoyer un euh, envoyer, euh, petit chien courir, chien courir <rire> passer euh, des obstacles, des barres, rentrer dans le tunnel, euh, faire le foufou, euh, essayer de t'écouter euh, pour aller à gauche, à droite. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Euh, mais du coup, voilà, je, je l'accompagnais avec. Euh, avec plaisir. J'étais euh, bon, forcé, hein, ça c'est <rire> C'est fini, malheureusement. Euh, bah, parce qu'elle ne peut pas tout faire, parce qu'elle est aussi monitrice d'équitation. C'est pour ça que euh, bah, tu vois hein, les photos que je mets sur, sur Insta, notamment Facebook. Euh, bah, c'est très beau chez moi. Mais euh, voilà, on s'est installé ici dans le Tarn, dans la Montagne Noire, à 715 mètres d'altitude. Magnifique, parce qu'on a des chevaux et des poneys.
1: Et aussi parce que tu aimes courir dans les forêts et que t'aimais pas courir dans le sud-est parce qu'il n'y avait que des cailloux et des pins parasols et que t'aimais pas trop la végétation du coin.
0: Oui, alors ça, <rire> c'est les entraînements, c'est le sud-est parce que Toulon, c'est le sud-est, c'est pas le sud. Attention, euh, c'est le sud-est, mais euh, clairement, euh, oui, la région, euh, les massifs sont fermés. L'été, il fait tellement chaud, courir euh, à 21 h il fait 30 degrés, enfin... Il y en a qui doivent se reconnaître dans, dans cette histoire. Donc moi, je m'entraînais pour les marathons. Moi, je me levais à 5 heures pour essayer d'avoir un tout petit peu de fraîcheur euh, à 6 heures du matin. Euh, bon, sachant qu'à 8 heures, c'était fini, la fraîcheur. Hein. Mm. Euh, mais à 30, euh, le, le soir, c'était euh, impensable.
1: Ah, C'est euh, impensable, puisque même les chevaux, on ne pouvait pas les sortir, parce que le goudron est brûlant, les massifs, enfin bon, de toute façon... Ouais. C'était une autre époque. Maintenant, mmh. on est au vert et c'est plutôt sympa, même si je ne suis plus du tout monitrice d'équitation. Mais... Donc voilà, elle n'est plus monitrice
0: d'équitation, <rire> mais j'ai fait donc du coup l'assistance euh, un temps. Euh, mais maintenant, euh, bah maintenant, je pense que c'est elle qui en a pour quelques années euh, au niveau de l'assistance. Donc, euh, tu, ouais, tu parlais de, de l'assistance point de vue mental euh, et physique. Donc, je suis un gars sympa hein, quand j'arrive <rire> sur les ravitaux. Euh, Bon, de toute façon, quand je suis fatigué, euh, généralement ça se voit, le coureur fatigué, euh, donc ça n'arrive pas au bout de 40 km euh, sur un ultra, ça arrive, euh, euh, je pense... 70 70.
1: C'est un petit coup de mou en général, mais ça dépend de la topo du terrain, mais en général, tu as un petit coup de mou entre 60 et 80.
0: Bah, et... Ça, ça arrive à 12 heures de course, mmh. grosso modo. Donc quand on part à 9h du matin, c'est 21h, donc on arrive un petit peu... Euh, Suivant les périodes, à ce que ça, le soleil se couche, il y a une nuit qui arrive. Euh, mais mmh. oui, moi, en tant que coureur, quand je, je savais que tu étais là, euh, je, ouais, quand je suis bien fatigué. Euh,
1: oui, il y a des fois où tu ne veux pas me voir sur certains passages. C'est compliqué,
0: <rire> c'est compliqué, enfin euh, je, je sais que c'est compliqué pour toi euh, de, non, bah, de prend... dire les bonnes choses ouais. ou, ou ne rien dire. C'est ça. Suivant.
1: Euh... Après, ça, c'est des choses dont on peut-être peut discuter. Avant, je sais que maintenant on en parle, euh, quand tu fixes tes objectifs de course, tu me dis à peu près à quelle heure tu vas passer ou à quelle heure tu penses que tu vas passer. Euh, tu me dis aussi ce que tu envisages voilà, comme chrono, etc. Sachant que ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu, même si tu es de oh. plus en plus précis. Euh, bah ça, c'est l'expérience. Mais au démarrage, ça ne se passait pas toujours comme prévu. Parce qu'en fait, il faut savoir que les courses, même si on les prévoit par rapport à son entraînement... Euh, la topo, tu la connais, donc tu peux estimer ton temps de passage, mais moi j'ai remarqué quand même que d'une année sur l'autre, en fonction de la météo, euh, les coureurs qui font plusieurs fois la même course, ou en tout cas le résultat de la course, n'est pas du tout le même en fonction de la météo, euh, ah, de la température, euh, de la pluie, euh, etc. Donc tu peux avoir prévu de faire une course à... Je dis n'importe quoi, mais... À... La finir par exemple en 40 heures. Et puis en fait, on s'aperçoit que les premiers, au lieu de la finir en 20 heures cette année, ils l'ont fini en 30. Je dis n'importe quoi, les chiffres sont pas bons, mais vous voyez l'idée. Donc forcément, si les premiers finissent en presque une fois et demie plus que l'année d'avant, il faut savoir que les coureurs qui sont derrière, donc milieu de plot Ouais, premier tiers au milieu de peloton pour toi et, et les pauvres qui sont derrière et qui courent le long de la barrière horaire là, ceux qui font les courses en 80 heures euh, bah, eux les pauvres euh, voilà, c'est très très long Bon, mais ça c'est voilà, des questions d'habitude de, de, mais du coup maintenant on en discute un peu avant aussi de comment tu, vas, tu penses que tu vas être, comment tu vas te sentir je pense que c'est pas mal pour savoir aussi quoi dire parce que c'est vrai que bah, moi je te vois arriver euh, plus ou moins en bon état euh, souvent en bonne étape, parce qu'en général, tu n'es pas blessé, et heureusement. Mais quand tu te remettais, par exemple, de ton entorse ou autre, ben, voilà. on a toujours peur que ça lâche. On a toujours peur que tu es trop mal. Après, euh, moi, je le dis clairement, de hein, toute façon, c'est un sport de malade.
0: <rire> Donc... et, et, et tu t'appuies sur un point qui est, qui est quand même hyper important euh, et qui conditionne la réussite aussi d'une course. C'est euh, la capacité que, que tu as hein, en tant qu'assistante euh, et qu'assistance de se bah de sentir et, et, de, et de motiver euh, c'est à dire que voilà, j'ai connu euh, une personne euh, qui a commencé le, elle s'était engagée sur le Grand raid des Pyrénées euh, donc le 160 km c'était son premier elle n'était pas certaine voilà, bah, quand c'est le premier on n'est pas certain non plus donc euh, Normalement, on n'arrive pas à la fleur au fusil euh, en disant euh, « Finger in the nose, euh, je vais y arriver euh, ». Donc, elle était dans le sas de départ, déjà avec des gens euh, qui étaient euh, un petit peu négatifs en disant « De toute façon, si, si, si j'arrive à faire la moitié, grosso modo, c'est déjà bien euh, ». Donc, elle était dans cette euh, optique de... C'était pas malsain, mais c'était pas, euh, pas guerrier, quoi. Euh, ouais, on va y arriver. Donc, elle est partie pas confiante, entourée de gens euh, pas confiants non plus, et en fait... Euh, un ravitaillement au 90 e euh, bah, son ravitaillement, c'était, euh, je crois, ses parents, et, euh, et ses parents, du coup, euh, euh, voilà, ils ont vu leur fille, euh, euh, bon, elle avait euh, 35 ans, hein, enfin, elle a toujours, hein, 35 ans, mais <rire> d'un certain âge, voilà, et euh, en voyant, euh, la maman, en voyant sa fille dans, dans un état, comme ça, de fatigue, avancée, quand même, euh, elle n'était pas blessée, elle était juste fatiguée, on va dire, normalement, euh, bah, en fait, elle lui a dit, euh, c'est bien, déjà, as déjà bien couru. Euh, tu veux pas t'arrêter parce mais, que c'est... Ça... mais, ouais, mais, mais c'est ce qu'elle le dit. Tu as couru, donc tu as bien couru, tu as, as été au bout de toi-même, tout ça. Regarde, il y a la voiture. Et voilà. Et en fait, la voiture était là et, et ça a été facile pour elle, enfin facile entre guillemets, trop facile de, de, de se laisser tenter d'abandonner euh, alors que euh, l'abandon n'est pas une option si t'es pas blessé. Euh,
1: oui, voilà. et puis selon ce que tu as prévu euh, comme suite de, de, de la saison, effectivement, si tu n'es pas vraiment blessé, si tu n'as pas de, de douleur insurmontable qui pourrait déclencher une blessure. Si,
0: voilà. Je ne parle pas de tendinite, voilà. je parle pas de, on n'est pas là pour hypothéquer euh, la saison, enfin les courses suivantes, ou même pas les courses, juste le plaisir de courir, oui. la santé. Euh, mais les causes d'abandon, hein, la, prépa, la prépa mentale, c'est un truc de fou. Mm. Euh, les gens euh, se disent euh, on s'achète une paire de baskets, on y va et on s'entraîne. On veut augmenter les distances et puis on arrive sur les ultras. Euh, pourquoi il y a 50% d'abandon sur les ultras euh, bah Parce qu'on ne fait pas bien les choses, parce qu'on veut progresser trop vite. Ce qui est normal, parce que voilà, c'est challengeant. Et, et voilà. Mais Du coup, on arrive sur des abandons, des échecs. C'est comme ça que les personnes le vivent, hein, et, euh, évidemment. Quand le lendemain de ta course, tu es capable d'aller de, de, randonner 30 bornes, c'est qu'il y a un problème. Enfin, il y a un problème. Non, c'est que tu sais que tu as craqué mentalement. Et, et ça, c'est euh, énorme. Donc, ouais. c'est pour ça que l'assistance, c'est mmh. là où il faut être un petit peu assagi. La maman, le papa, c'est bien, mais faut il faut qu'ils soient un petit peu rodés. Il ne faut pas que... Oui, mais c'est dur tu, de tu voir tu ses dit. enfants. Ah, ouais, bah, sur, plusieurs sur fois. Cons... Ouais. Non, une fois. Calme-toi. Une fois. Non. <rire> une fois. Non, <rire> 70... Plusieurs
1: fois, si je t'avais dit, euh, bon, ouais. allez, viens, on rentre à la maison, ça te casse le moral, c'est ah, clair. ça
0: casse le moral. Mais tu m'aurais dit, une fois, par exemple, aux 70 km de Pralognan, lavanoise Celui euh, où je t'ai forcé à continuer. Là, bah, en fait, voilà, ça a été... Euh, J'ai couru, ça, euh, 70 km après, euh, après euh, l'ultra-riège 100 km euh, un mois avant et je pensais que ça allait le faire et ça ne l'a pas fait euh, aussi bien que je l'aurais voulu euh, et en fait, voilà, arriver au 40e ou 50e kilomètre après euh, 10 km de descente, où j'ai ruminé, j'avais des cuisses euh, cuisses phytoxées, dures, carbo, je, je l'ai senti dès le départ en montée, hein, on, avait, euh, on avait je crois 1000 mètres de montée dès le départ, un petit mur, là j'ai senti que j'avais pas bien récupéré de mon ultra-riège, hein, de, de mon 100, 100 km, pardon, et je suis arrivé au à ce ravitaillement du 45 50 e et euh, j'allais euh, retirer mon dossard. Euh, pas par plaisir hein, parce que j'ai eu toute la descente en me disant pff, hein, le, 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 le bon ange le, le, le petit démon là, sur les épaules euh, on écoute, on n'écoute pas et puis finalement je suis arrivé là et j'allais retirer mon ça, et c'est toi qui m'as dit
1: Mais attends, en, f... ouais, voilà. en, <rire> attends. Fait, en fait dans ces cas là c'est pas évident parce que euh, en tant qu'accompagnant euh, en général donc c'est un proche hein, euh, euh, ton mari, ta femme, euh, ton fils euh, etc euh, et du coup c'est difficile parce que bah, on les voit qui ont mal parce qu'il ne faut pas se leurrer hein, sur un trail très, très longue distance, il y aura forcément un moment où vous aurez mal, même en étant bien préparé. Par, plus ou moins mal. Non, mais pa,
0: pareil, sur, euh, pardon, pareil sur les, les,
1: les petites distances. Les, les, ouais.
0: Plus c'est petit, plus c'est intense. Oui, là, parce je, que tu parles alors, vite. Alors, Moi, ouais. je ne veux pas dénigrer les... Ce pas du tout les mêmes euh, styles de course.
1: Oui, là, oui, non, mais je n'étais pas en train de dénigrer efforts, là, j'étais juste... Effectivement,
0: en, ouais. pour l'assistance. Euh, le mental pour les ultras c'est... Euh...
1: Parce que sur les petites courses en fait on vous voit pas parce que vous avez pas trop, trop. on vous voit juste passer donc c'est pas pareil, tu t'arrêtes pas à discuter sur une petite course et là... Il n'y a, a, voilà. euh, a pas
0: d'assistance pas d'assistance. Comme...
1: Mais là sur des grosses courses comme ça il faut savoir, il faut s'y préparer à l'avance savoir qu'à bah, un moment le coureur il va avoir mal même s'il est bien préparé même si... un moment il va être fatigué plusieurs fois dans la course parfois et c'est super difficile de savoir euh, s'il y a un coup de mou de savoir si on doit le pousser à continuer ou euh, s'il euh, bah, si faut qu'il s'arrête et qu'il faut qu'il rentre et on n'est pas dans son corps on n'est pas dans sa tête euh, et en plus bah, en général c'est une personne proche donc quelqu'un qu'on aime et le voir souffrir c'est pas cool <rire> donc euh, c'est difficile euh, ce jour là en fait euh, bon après c'est vrai que je sais bon, toi t'as un esprit de compétiteur et euh, je pense que si tu t'étais arrêté ce jour là alors que t'étais pas blessé et que tu avais entre guillemets rien d'autre qu'un gros coup de mot. Bon, par contre, tu avais mal. Et bon, c'est un peu difficile de te pousser à continuer en sachant que tu as mal. Mais je me suis dit, demain, il va s'en vouloir. Donc, mmh. la seule question que j'ai dit, c'est Ok, donc tu t'arrêtes un moment, tu prends une pause, tu repars pas direct pour la suite de la course, tant pis, puisqu'on n'était pas à 5 minutes près. Sur ces courses-là, on peut s'arrêter un petit peu. Tu t'arrêtes, tu te reposes, tu manges. Et dans euh, 10 minutes, un quart d'heure, on fait le point pour voir si tu repars ou si tu rentres à la maison. Mais, euh, mais le coup de mou, le coureur qui arrive en fait, au ravitaillement, qui en a ras-le-bol parce qu'il a eu euh, soit un problème, soit une douleur. Euh, bah, usé voilà. physiquement. Ouais, ou mentalement, un, un surtout.
0: <rire> physiquement et mentalement.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, si, euh, si à ce moment-là, bah, de suite, crac, on arrache le dossard, on monte dans la voiture et on rentre à la maison, euh, peut-être que même une demi-heure après, il va, hum, il va le regretter. Donc, en fait, au moins temporiser.
0: Bah, tu m'as posé une question.
1: Oui, je t'ai demandé si tu étais blessé ou si tu pensais que tu étais en train de te blesser. Euh, mais ah, ça, <rire> ouais, je suis
0: en train de me blesser. Non, non, mais effectivement, c'est oui, parce qu'un début marqué. de tantinite. Je, ou... je, je, je le dis souvent. Euh, je fais souvent référence à, à, la question, à cette question que tu m'as posée. Est-ce que tu t'es blessé euh, Parce que quand tu me l'as posée. Euh... <rire> ça t'a fait je réfléchir. Je me suis retrouvé <rire> comme, un, comme un con. Quoi. Je me suis dit ben, non. Euh, non j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux mollets. Je mais j'ai envie de dire euh, bah, c'est le jeu euh, c'est le jeu mais je ne suis pas blessé et donc bah, ça a fait euh, ça a fait un petit télétroucheau dans dans ma tête que je garde maintenant cette question euh, sur les courses et effectivement il euh, n'y a rien de pire je pense euh, après c'est des des expériences qu'il faut vivre c'est enfin faut avoir ce sentiment d'abandon de euh, pour 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 réagir après différemment s'adapter tu euh, mais abandonné alors que euh, le lendemain, il enfin, y, y a un tel, euh, je pense, euh, par remords d'avoir abandonné, mais euh, pff, je pense que...
1: Allez, pour la petite ouais, blague, ouais. moi, ça me fait penser à ceux qui abandonnent Koh -Lanta au bout de 3-4 jours parce qu'ils sont déprimés et qui rentrent à la maison, <rire> mais bon, c'est
0: ouais, bon. ouais, je sais pas, mais c'est <rire> vrai que tu dois être tellement dégoûté, en fait, de te dire « j'aurais pu ». Pas, pas, je ne pouvais plus parce que j'avais une tendinite, j'avais des les ampoules au pied, j'avais pas à marcher, enfin, c'était fini. Euh, là, tu arrêtes, oui, que le, lendemain, euh, le lendemain, si tu arrives à, à refaire une course, à, à être physiquement euh, bien, ouais, tu, tu dois regretter. Et, et c'est vrai que là, le rôle de l'assistance, ton rôle à toi, c'est effectivement de de juger suivant oui, et puis de euh,
1: temporiser aussi pour vous permettre de réfléchir parce qu'il faut savoir aussi que sur des courses aussi longues il euh, y a un moment où le coureur il est plus lucide euh, on le sait, non mais c'est si clair, peu. Hein. Si, si peu. peu. Euh, c'est un peu comme quelqu'un qui est un tout petit peu bourré, suffisamment pour euh, te dire non mais ça va, hein, je peux boire encore un peu. Bon, ça c'est voilà, mais euh, l'idée c'est qu'il te dit si si ça va, hein, je suis lucide, tout va bien. Puis en fait tu te rends compte que non, tout va pas bien. Et, mais c'est normal aussi, c'est des passages comme ça dans la course, il y en a qui la nuit euh, ont carrément des hallucinations... Euh, visuel ou auditive ou autre. Mais...
0: Après, euh, sur la dernière course, tu n'étais pas justement la nuit. Moi je me suis rendu compte que j'étais fatigué quand euh, j'ai passé 10 minutes devant mon bol, euh, mon bol de, de soupe, et que tu ne mangeais pas, que tu et le et regardais. Devant mon bol de soupe, et, <rire> et c'est là où j'ai dit bon, euh, je vais dormir un peu. Il <rire> faut y aller, il faut y aller, il faut faire quelque chose. C'est là où, effectivement, c'est compliqué de, de, de gérer la fatigue. La, fat la fatigue des autres, en fait. Parce que tu as quand même eh la oui. responsabilité de... T'as pas la responsabilité de l'abandon ou pas, mais euh, de trop pousser ou pas. Hum. Euh, mais c'est sûr que il faut connaître la personne que... qui se fait accompagner, euh, le coureur. Si moi, c'est euh, effectivement mes parents, euh, ma mère qui m'accompagne dans les ravitaux...
1: Bah, T'arrêtes à 15 km C'est clair
0: hein. qu'au euh, <rire> voilà, au, au bout de 50 bornes, elle me dit, euh, arrête-toi, euh, monte dans la voiture. Euh, et ça, ça aide pas. Euh, bon. Je ne monterai pas dans la voiture, même si elle me dit ça peut-être au 120e, euh, ça va peut-être changer la donne. Mais euh, c'est vrai qu'il faut, il faut connaître, il faut se connaître. Donc du coup, effectivement, ça me fait penser moi, un... enfin, C'est ma femme, donc je vais dire est on a un couple. <rire> mais euh, un coureur seul peut peut-être euh, y arriver sans, sans assistance euh, particulière, euh, extérieure. Je ne dis pas qu'il faut une assistance euh, à chaque fois. Euh, si tu as voilà une expérience de l'ultra de, de tu te connais déjà je pense que si tu te connais pas que tu t arrives dans ce dans ce genre d'effort euh, tout seul sans assistance
1: ouais, ou sans coach ou euh, sans équipe ou sans euh, collègue de course parce que bon ça veut dire que tu cours tout seul que tu ouais, viens tout seul ouais. bon il y en a quelques-uns mais en général euh, soit il ouais, court à pas plus... du jour au mais effectivement voilà. le
0: faire appel à, à je dire un coach, oui, euh, un préparateur mental, physique, coach qui qui, qui te prépare euh, ouais,
1: ou courir à plusieurs
0: qui te prépare à ouais, courir à c'est dur sur les trails euh, c'est compliqué d'avoir un le même niveau déjà ouais, euh, après courir à, à deux euh, d'ailleurs je cours souvent avec des personnes que je connaissais pas sur la course euh, ça devient des amis euh, bah, parce qu'on est en allure fondamentale on les montées descentes ce c'est pas c'est pas pareil que sur la route où on a un chrono. Euh, clairement, après, sur la route, marathon aussi, j'ai couru avec des personnes, mais on s'attend pas. quoi. <rire> j'ai envie de dire, marathon, semi, tu un tempo, tu as 3 heures devant toi, ou 4 heures. Euh, moi, j'avais un chrono de 3,15, je me suis dit, je fais 3,15, je fais pas 3,17. Euh, S'il y a moyen de faire 3,15, je fais 3,15. Euh, et que si la personne avec qui je discutais ne, ne suit pas le tempo, ben, je suis pas le tempo. Bon, ça fait un petit peu requin, dit comme ça, mais euh, c'est, je trouve, la différence entre l'esprit le, trail et euh, l'esprit euh, route, même si c'est engageant, c'est motivant. Hein, euh, même toi, Alex, euh, mmh.
1: quand... Sur les grosses on, courses les type grosses marathon, courses, ouais, bah, en... ça te donne envie de courir, quoi. Oui, ça donne presque envie de courir, <rire> je ah, dis presque. Parce qu'en fait, on voit les gens s'entraîner, enfin, au bord s'échauffer, etc. Puis on, voit, on les voit passer. Et sur ce genre de course, bah, tu vois des pelotons entiers qui passent devant toi, et à l'arrivée, c'est toujours sympa. Donc oui, ce n'est pas la même chose que le trail. Le trail, c'est sympa à regarder aussi, mais suivant comment c'est organisé, en fait, on, soit on vous voit, soit on vous voit quasiment pas. Donc euh, quand on arrive, on arrive plutôt sur des gros ravitaux des choses comme ça, où du coup, bah, vous arrivez, on vous voit sur 50 mètres quoi, mm -hmm. et on vous voit repartir. Donc on ne voit pas grand-chose. Euh, ça, voilà, ça dépend vraiment des courses. Ça aussi,
0: du coup, c'est euh, compliqué à vivre.
1: Oui. Bon, il, il faut dé... s'y attendre. Quoi. Voilà, et il faut s'y attendre.
0: De ne pas euh, taper la discute ou voir son, son, son coureur, son mari ou sa femme euh, trop, euh, trop, trop longtemps. longtemps quoi.
1: Et puis après, euh, on était sur euh, l'aspect accompagnement, assistance, etc. Euh, par exemple, quand tu passes des nuits dehors, euh, souvent, tu as prévu de dormir ou pas c'est plutôt ou pas en général, tu finis toujours par te reposer, mais au départ, tu sais pas trop à quel moment tu vas te reposer. Ah, tu as si, un peu prévu, si, ouais. Si, mais bon. si, si. Si je, je prévois mes 20 minutes voilà. avant,
0: voilà. Euh, avant minuit euh, ouais. et après. Bah, si ça dépend de un, la course. Tienne, si c'est pas. Mmh. Voilà, après, je, je m'interdis pas de. Je veux surtout pas dormir à l'extérieur.
1: C'est ça. Mais alors, moi, par contre, là, j'ai encore un peu de mal avec ça. Euh, parce qu'avec mon côté, toujours un peu hyper prévoyant, hyper sécure, machin, etc. Euh, moi, je sais que je cours pas ce genre de distance. Et je pense que je les courrais jamais. Peut-être version rando, pourquoi pas, mais version course jamais. On <rire> va mais... dire jamais. Ouais, ouais non, mais <rire> on, va, on va dire ça. Mais, euh, mais moi, par contre, je pense que j'aurais prévu à quel endroit je dors et vraiment, je dors. quoi. Et toi, tu es dans l'adrénaline du truc et en fait, au début, tu voulais même pas te reposer les premières nuits, enfin les premières courses où tu avais des nuits. Il y a un, une fois où je t'ai un peu poussé à te reposer et, et parce que ça se voyait que t'étais cramé un petit peu. Un petit, un petit peu, beaucoup et je voyais la nuit arriver mais en fait, maintenant tu prévois mais sur les toutes premières où tu as dormi dehors enfin as, du coup tu pas dormi euh, en fait moi j'avais peur qu'il dépasse des endroits où il y a des bases de vie à peu près correctes pour dormir Alors, sachant, je pense que tu en as déjà parlé mais on ne dort pas toujours très bien dans les bases de vie parce qu'en général c'est bruyant, il y a de la lumière ça fait penser aux aires d'autoroute en fait
0: <rire> on, se
1: repose. on se repose mais on ne dort pas et moi ce que j'avais peur c'est qu'en fait il dépasse ces endroits là où il n'a pas envie de dormir et du coup il se retrouve dans des zones, euh, parce que tu les croises les coureurs, hein, qui carrément euh, se roulent en boule sur le ah bah, bord de route euh, et qui dorment sur place. Quoi.
0: Bah, ça a été euh, sur euh, le GRP euh, en pleine nuit. Donc moi, je m'étais reposé à deux heures, plus ou moins, parce que j'avais des crampes au niveau de euh, la voûte plantaire, hein, des deux pieds. Donc euh, on a du mal à se reposer quand on a les pieds qui crampent. Donc je m'étais allongé dix minutes et puis bon, je me suis relevé. Et je, ça avait suffi quand même. Et euh, donc on, on remontait, il euh, y avait 10 minutes de montée dans la forêt et euh, bah, j'ai croisé euh, deux personnes qui commençaient à enlever euh, leur couverture de survie pour, euh, pour dormir sur un banc. Parce qu'il y avait un banc euh, en pleine forêt, euh, j'ai dit bon, « vous avez de la chance ». Du coup ils étaient deux et ils m'ont dit euh, « euh, ouais euh, on aurait peut-être dû dormir, on ne s'est pas arrêté en fait et, euh, et là en fait on n'avance plus ». On n'avance plus et la pas Oui, et puis c'est
1: ouais, dangereux ah. aussi. En descente, en trail, dans la nuit, avec ta frontale, là, si tu commences à avoir des mauvais appuis parce que tu es fatigué, euh, je trouve que c'est dangereux. Ah il
0: bah, faut prendre de, de, des stick power. Euh, <rire> hein,
1: bah. Instant pub. <rire> Instant
0: pub, taurine, caféine, euh, vitamine. Euh, oui. J'en ai oublié un, je ne sais plus. Mais en tout cas, il euh, faut dormir. Quoi. Non, que, alors, et à savoir aussi, euh, c'est que là, bon, ils étaient deux. Donc, euh, ce n'était pas un souci, mais un coureur seul Normalement, sur une course, on n'a pas le droit de le laisser tout seul, euh, sous sa couverture de survie. C'est-à-dire que si je croise un, un coureur euh, qui dort sur le bas-côté, ben, je ne suis pas censé repartir et je suis censé attendre qu'il aille mieux euh, au cas où. Euh, voilà, ça fait partie dans le règlement, c'est marqué. On me l'avait signalé une fois et je dis, ah, oh, zut, euh, bon, c'est pas que je suis contre euh, d'attendre quelqu'un. Bah, en fait, Mais bon, après, tu ne sais pas
1: euh... s'il est fatigué. Et qui se repose. tu le réveilles, le gars. Voilà, c'est ça. Ou tu sais pas si, va, si ça ne va pas. Voilà.
0: S'il me dit non, tu peux y aller. Bon, bah, après, euh, chacun ses responsabilités. Mais il faut savoir que normalement, on est, euh, on est tenu de, de rester un petit peu avec lui, euh, par sécurité. Bon. Voilà, point sécurité.
1: Oui, après, euh, voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais pas que tu te retrouves à dormir sur le bord du chemin ou sur le bord de la route ou que ce soit... Voilà, donc je préfère que tu, tu te calmes. Mais maintenant, des tu. s'il ouais. ne ouais.
0: pleut pas, c'est cool. Oui,
1: ah, tiens, en parlant de la pluie, <rire> mmh. euh, pour les accompagnateurs, euh, prévoir aussi des équipements euh, toutes météo, parce qu'en montagne, le temps il change vite, surtout sur 48 heures et plus de courses. Euh, parce qu'on peut se retrouver euh, à être en t-shirt short euh, la grosse partie de la journée, et puis avoir besoin de la polaire et du pantalon euh, le soir, voire même du kawaii ou du parapluie. En euh, parapluie, ça dépend où vous êtes, parce qu'en montagne, ce n'est pas forcément le mieux, mais bon, bref, de prévoir de quoi se protéger, nous aussi, euh, et la crème solaire, parce que bah, quand tu t'arrêtes euh, en bord de route et que tu attends pendant deux heures le coureur, <rire> euh, voilà, donc euh, en montagne... Euh, on peut avoir... C'est oui,
0: tellement changeant. Et la météo
1: est super changeante, ouais. Donc euh, évidemment, bah, en général, on y pense. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on y pense plutôt pour le coureur. Lui, il va prendre sa veste, son pantalon, euh, son Kaweh, son machin, etc. Et puis, en tant qu'accompagnant, on n'y pense pas forcément pour nous. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de se faire une petite checklist en fonction des courses. Euh, voilà, moi, je sais que... J'aime bien. Ouais, moi, moi, j'ai les listes de tout, donc j'aime bien les listes. Bah,
0: j'ai une checklist. une check euh, téléchargeable. Non, je l'ai plus en lien, mais voilà, j'ai fait une checklist
1: pour le coureur. Euh, pas... Pour le coureur,
0: j'ai pas pensé à l'accompagnant. Euh, as prévu euh... de quoi
1: De partager ma liste Non, dans
0: ta liste, de passer, faire le plein d'essence.
1: Ouais, euh... le prévoir aussi justement parce que
0: ça peut être, pardon, plus sérieux, plus sérieusement, les chaussettes. Pour le, pour, pour le coureur ou pour moi Ah
1: oui, 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 oui. On, que, euh, on a parlé ravitaillement de nourriture, mais il euh, y a des gens qui se... Ch... Alors toi, je sais que sur les courses, tu ne te changes pas forcément et tu ne te douches pas parce que ça te coupe trop la course. Bon. Il y en a qui se changent complètement, qui se douchent complètement, qui prévoient plusieurs paires de baskets, etc. Euh, ça, ça dépend voilà, du coureur et des courses. Après,
0: pourquoi pas, mais je ne m'imagine pas me laver. Voilà. Parce que si je me lave, je, oui, je ça coûte trop. Mmh. Euh, non.
1: Mais par contre, en cas de mauvaise météo, euh, prévoir une serviette, des chaussettes sèches et des baskets de rechange Si il ou euh, elle il a l'habitude d'avoir enfin, plusieurs paires de baskets, parce que bien sûr, on n'essaye pas les nouvelles baskets en pleine course. <rire> mais, même, ni
0: même une semaine. Vraiment, bon, peut comme on mais
1: euh, mais c'est vrai que, par exemple, bah, on avait un copain qui avait galéré sur une course où il était euh, les pieds euh, euh, complètement euh, bouffés par, euh, oui, par l'eau, quoi.
0: En fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, s'est euh, tanné les pieds euh, pendant un mois et il n'a pas mis de crème euh, hydratante. hydratante. Donc en fait, il s'est chopé euh, 7 heures de pluie euh, bah, la nuit et le, au petit matin, il n'arrivait plus à poser euh, les pieds. Euh, donc il a été obligé d'arrêter euh, la course au 90 ou 95e kilomètre alors que musculairement, ça allait. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il n'a pas hydraté ses pieds après avoir tanné, hein, euh, ouais, il a euh, durci ses, ses pieds, euh, et à cause de la pluie euh, qu'il a eue, ben, ça a fait une gigantesque ampoule. en fait. Euh, il aurait hydraté, il aurait peut-être eu des ampoules, mais elles auraient, été, euh, elles, elles auraient pu être traitées. Voilà. Là, le problème, c'est qu'elles n'ont pas pu être traitées parce qu'elles ne sont pas ressorties. Donc c'est toute sa voûte plantaire, après il m'a raconté, hein, le, il est suivi par un podologue, hein. toute sa voûte plantaire qui a était une ampoule. <rire> Donc euh, t'imagines que quand voilà, il appuie dessus, c'était atroce.
1: Non. Mais bon, oui. sans en arriver là, euh, c'était sur une course où par exemple il pleut pendant 2-3 heures et puis qu'après la pluie s'arrête. Parce que bon, tant qu'il continue à pleuvoir, ça ne change rien. Mais si la pluie s'arrête, euh, le coureur n'a pas forcément... Enfin, il n'a pas sur lui des chaussettes et une paire de baskets. Ça, c'est sûr, parce qu'on ne va pas se charger. Parfois, il y a des bases de vie où il laisse des sacs d'assistance... Puisque, notamment pour les coureurs qui courent seuls, mais même pour être sûr d'avoir des endroits où ils récupèrent du matériel. Donc là-dedans, il peut avoir prévu. Mais si on le croise hors zone, on va dire, où il peut récupérer du matériel, bah c'est pas mal d'avoir voilà, au moins des chaussettes, voire des chaussettes et des baskets en supplément. Parce que si d'un seul coup, bah il a plus pendant une heure, deux heures ou trois heures qu'il est trempé, mais qu'après il repart pour huit heures de temps sec, bah c'est dommage de courir huit heures avec les pieds trempés alors qu'ils pourraient repartir avec les pieds secs.
0: C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur l'été 4M. Ouais. Euh, j'avais mis une paire de baskets, euh, chaussettes, à la base alors, de chaussettes oui. dans tout short slip, chaussettes, dans chaque euh, sac ravito. Donc j'en avais deux ou trois. Trois je crois. Ouais. Et euh, j'avais prévu euh, dans le sac euh, à mi-course euh, une paire de baskets que j'ai utilisée d'ailleurs. Mais effectivement, tu soulignes qu'il que, en fait, faut éviter euh, pour les cours hein, d'avoir les pieds humides trop longtemps. Voilà, s'il si, euh, si y a moyen de changer, euh, parce qu'on a traversé un ruisseau, parce que je sais pas, euh, hors pluie, euh, s'il y a moyen de, de, de s'essuyer euh, et d'enfiler des chaussettes sèches avec peut-être une paire de chaussures, mais les chaussures sèches un petit peu, mais euh, les chaussettes euh, sèches et puis essuyer les pieds, euh, faut pas hésiter. Et, et en règle générale, faut pas hésiter en fait à, à traiter le, le, le moindre, euh, la moindre gêne, petite gêne de début de course, de. Non, euh, sur un 10 km, ça peut passer. Sur un ultra, euh, la petite gêne de début de course euh, devient un, un gros problème à la fin, euh, au bout de, de 50 bornes. Donc, euh, bon, voilà. Euh, mais c'est vrai que le, pour l'accompagnant avoir en dehors des sacs ravitaux, bah, euh, je ne parle pas de slip, mais euh, tout ce qui est euh, chaussettes. Euh, ça peut... ouais,
1: après, tu peux avoir une tenue complète dans un sac, ou, ça euh, prend pas de place. Ou, quoi, ou, je veux
0: Et compote, dire... qu ou euh, ravitaux, ouais. nourriture. Sûr, ça peut être prévisible, ça.
1: Après, si vous avez suffisamment de matériel, il y en a qui sont super organisés et qui ont rempli à l'avance tout ce qui est poche à eau, euh, etc., camelbag et compagnie, et qui font des échanges complets en pleine course. Nous, pour l'instant, on ne le fait pas forcément parce que sur les courses longues comme ça, comme il s'arrête toujours au moins 10 minutes, un quart d'heure, bah, il a le temps de re-remplir euh, toutes les poches à eau, euh, etc. Oui, on n'est pas dans voilà. les
0: élites, hein, comme, euh, <rire> comme j'ai vu là sur l'UTMB. Le Alors, les élites, euh, oui, ils ont aussi... mais mais c'est le même en fait, c'est le même job hein, euh, euh, que, que la personne qui accompagne euh, euh, les élites euh, subit la course moins longtemps quand même parce que du coup <rire> ils courent 20 okay. heures à la place de 40, euh, 46 euh, pour les premiers. Oh, mais en plus de pression peut-être. Ils ont plus de pression, ça va plus vite. C'est sûr qu'ils ne doivent pas se louper. Euh, ils ne doivent pas se louper en disant ah, "tu arrivé trop vite". Bon, c'est un peu, un peu dommage. Euh, voilà, ce que je pensais. à à Mathieu Blanchard, par exemple, euh, où euh, sa, sa compagne euh, bah, ne loupe jamais, donc elle, elle le suit euh, euh, comme Alexandra, euh, même si je cours moins vite que Mathieu Blanchard. Euh, J'aimerais bien courir comme lui, mais bon, pour le coup, là, je ne sais pas si je pourrais... Rattraper <rire> le niveau. Rattraper le niveau, et ce n'est pas mon objectif. Hein. Très clairement. moi, c'est me faire plaisir sur les trails, les ultras, passer du temps, euh, et pas être gêné par les barrières horaires. Euh, voilà, je pense que si j'arrive à associer... Euh, euh, belles photos, bonnes conditions physiques et, et, et pas être gêné par les barrières horaires. Tu euh, es ben large pour l'instant quand même. Ouais, ouais je, je suis large, mais mm. suivant, les, suivant les barrières horaires, euh, le type de course, mm. pour l'instant, ça va. Et je pense que je n'aurai jamais de problème, sauf si je me blesse.
1: Oui, mais ça à ce moment-là. Ça, moment c'est ouais.
0: différent. Mais c'est vrai que, du coup, euh, accompagner euh, un élite ou accompagner une personne qui court 50 heures, j'ai envie de dire limite, limite, celle qui court 50 heures, euh, pour les accompagnants, euh, c'est encore euh, une course. Quoi. Pour eux, c'est vraiment une course aussi à part. Euh, et on les voit à la fin. Euh, ouais, on est fatigué aussi. Surtout
1: ceux qui font jour et nuit. Pour l'instant, je n'ai pas fait, puisque tu ne veux pas spécialement la nuit, mais, euh, mais c'est vrai que c'est fatigant. On passe énormément d'heures dans la voiture, parce qu'en fait, entre chaque point, bah, on roule. Et puis, quand on arrive, euh, on attend. Et selon la météo ou le type de course, bah, moi, il m'arrive de l'attendre dans la voiture. Et pas forcément de... Alors oui, je sors et je me mêle un peu à la foule, etc. Mais déjà, la foule sur ce type d'événement, ce n'est pas le Marathon de Paris. Hein.
0: L'UT4M est un petit peu sous-coté, alors que c'est l'un des plus durs euh, de France. Oui, et puis c'est
1: beau en plus. Et c'était bien organisé, pour le coup. Donc, moi, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était plutôt bien organisé. Et... Euh... Et sympa c'était bon il y avait du réseau partout euh, c'était pas très long en voiture d'un point à un autre j'avais jamais plus de trois quarts d'heure je crois maximum une heure entre chaque point donc on a large le temps euh, de faire autre chose du coup là je me suis baladée euh, différemment euh, par contre ouais sur euh, sur euh, le grand raid des Pyrénées euh, Là, ce n'était pas drôle pour l'accompagnant, clairement, parce qu'avec tout l'école et tout ça, des fois, je restais deux heures et demie dans la voiture, mais j'avais deux heures et quart de route. Euh, donc, euh, c'était voilà. Donc, on crame du gasoil pour aller d'un point à un autre. Euh, on traverse toutes les petites routes enlacées. Il faut trouver une place pour se garer. Enfin bon, pas voilà, ce n'est pas le plus sympa. Mais la course, c'était jolie quand même. Enfin, il y avait des jolis paysages pour nous, mais je n'avais pas trop le temps d'en profiter. <rire> c'est
0: vrai que c'est quand même euh, hyper ingrat. Hyper, enfin, ingrat. Pas, le, le terme ingrat n'est pas forcément le, le plus adéquat, mais c'est quand même euh, pff, bien difficile. Euh,
1: bah, bah, S'il faut rouler deux de, de, heures, de attendre quatre heures et on te croise trois minutes, ouais. c'est à peu près ça parfois. Bon. Bon, c'est pas très drôle. Ouais, pas très drôle. <rire> Mais après, c'est important. Donc, euh, voilà. et, et puis, euh, puis c'est sympa aussi. Après, on fait des rencontres, nous aussi, sur la course. Moi, je discute avec des parents de coureurs... Euh... Moi, euh,
0: bah, je pense qu'il faut quoi. Sinon, tu passes. Tu, 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 tu passes euh, ah, sinon, passe je passe la journée jour dans la voiture seule, quoi. Euh, Bon après, euh,
1: moi, j'amène des bouquins, j'amène euh, des batteries. J'amène des batteries externes, mes tablettes et téléphones sont chargés avant de partir, avec des épisodes téléchargés dessus pour mmh. pouvoir capter euh, <rire> euh, soit YouTube, soit Netflix euh, sans faire de pub quand je suis dans le dans la voiture. Euh, tout est prêt, euh, voilà. Mais sinon, je lis. Et, euh, et voilà, je passe le temps comme ça. Après, c'est juste que c'est pas hyper confortable le siège de la voiture en roulant plus en attendant. Euh, après, il y en a voilà qui ont des chaises, il y en a qui ont. Ouais, enfin bon, euh... Ah, c'est pas comme courir. Bon, on en est attendant, que je cours. <rire>
0: hein, bon, tu peux bien souffrir un petit peu, mais non. Mais euh... moi, j'ai pas choisi quoi. Euh... <rire> ouais, ça s'appelle le mariage.
1: Ça s'appelle le mariage.
0: <rire> non. Bon. Euh, <rire> alors, question. Euh, question. Euh, je... Elle est pas. Elle est pas au courant de cette question. Hein, euh... Bon, Alexandra, quel a été ton moment euh, que tu retiens Si tu devais retenir un seul moment de en tant qu'accompagnante,
1: bah, qu'est-ce que le, ce ouais, le moment où j'ai été obligée euh, donc, euh, de te pousser euh, à continuer, parce que franchement, pas trop, je fais la maligne, là, mais je n'étais pas trop fière sur le moment. C'était parce parce
0: bah, suis... un pari, en fait. Non, ce n'était pas <rire> un pari. Euh...
1: C'était le fait que je me suis dit, imagine, tu le pousses à continuer, tu repartais sur une grosse descente. Je me suis dit, si jamais il se fait mal... T avais une grosse descente, puis une montée. Parce qu'en fait, Nico, bon, notre fils, monté.
0: Nico t'attendait
1: oui. en haut. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui t'a poussé quand t'as percuté que le gamin, il s'était levé à 4h du matin ouais. et qu'il était monté tout en haut de la colline pour t'attendre euh, là-haut. Enfin, ouais, je dis le gamin, montagne. il a 20 ans, hein. mais euh, il a 20 ans, il est sportif, il aime marcher. Mais il était parti à 4h du matin quand même pour arriver avant ravito. lui, ouais. au gros gros ravito. Non, ce n'était pas le premier, puisque c'est le moment où tu voulais abandonner, que tu l'as croisé après. Non, non, je l'ai croisé. Il est monté plusieurs fois. Oui, tu l'as croisé plusieurs
0: fois. Le refuge... Ah, j'ai oublié le nom.
1: Donc, il était parti à 4 heures du matin pour être là sur le premier ravito, là où moi, je ne suis pas montée, évidemment, puisqu'il y avait plus de 3 heures de marche pour monter au col.
0: Ouais, 3 heures, oui. Facile, Il y mètres de dénivelé, Enfin,
1: pour moi, il y a 8 jours. Mais donc ça, et donc effectivement, c'était... En fait, je sentais que tu avais besoin que je te pousse mais ça n'a pas été évident parce que je me suis dit voilà si jamais il se blesse derrière Et euh, puis okay,
0: bah, je suis arrivé tellement euh, T'avais tellement pas l'habitude que je, je oui que tu euh, réagisses comme ça comme ah c'est
1: clair tu veux jamais abandonner donc là j'étais un peu je me suis dit mince s'il pense à abandonner c'est peut-être que ça va vraiment pas mais à partir du moment où tu m'as dit que t'étais pas blessé du tout et que tu pensais pas enfin c'est pas mmh. comme un début de tendinite ou une douleur qui qui sent que tu vas créer une blessure derrière, je me suis dit, bon, il va regretter, c'est sûr, mais j'étais quand même pas tranquille, parce que je me suis dit, voilà, il faut qu'il remonte encore, ensuite il faut qu'il se tape toute la descente, et quand on a les cuisses, enfin les muscles qui tétanisent, je me dis, si jamais il fait un appui et que du coup la jambe elle lâche et qu'il se blesse, bon, je vais forcément... aurait
0: voulu toute ta vie, quoi.
1: Voilà, enfin moi, je m'en serais voulu pendant longtemps. Euh, voilà après sinon il y a des moments sympas des arrivées qui sont rigolotes des gens qu'on rencontre euh, sur les courses euh. ouais,
0: ça c'est quand tu loupes pas mon arrivée ça euh, c'est quand je loupe pas 5 5 ton arrivée ouais.
1: ou quand tu, tu, tu me passes pas à côté sans me voir à l'arrivée parce que tu es avec euh, ton nouveau pote le coureur et bah, que oui, tu m'as bah, pas vu il <rire> bah, oui, bon, ouais. y a même des images qui circulent quelque part parce que l'arrivée était filmée donc <rire> ah. mais c'est pas grave après d'un seul coup il percute qu'on est là et il est super content de te voir mais voilà, c'était assez drôle.
0: Bon. En règle générale, tu es plutôt contente. Mais en général,
1: j'attends derrière l'arrivée. Et là, je t'ai attendu avant l'arrivée pour te suivre, en fait. Et du coup, non, euh...
0: mais en règle générale, tu es plutôt contente d'être sur, sur les courses.
1: Ah oui, je suis plutôt contente d'être sur les courses.
0: Accompagnatrice. Euh...
1: Bah, on a l'impression d'être utile un petit peu quand même. Tu ne vas pas me lâcher. Non, je ne vais pas te lâcher. Bon. Par contre, j'ai un petit tips quand même, parce qu'on a été vraiment sur l'accompagnant là, mais si vraiment vous êtes tout seul pour vos courses. Dommage, euh, dommage ouais, ça c'est clair, mais, euh, et que vous n'avez pas d'équipe, peut-être de enfin, des potes coureurs, oui, mais euh, se faire faire quelques petits audios, voire même se faire des audios à soi-même, euh, pour quand on sera dans le dur, je pense que c'est pas mal de se dire, euh, voilà, bah, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu veux faire cette course, tu avais des objectifs ou tu as prévu, donc tu, tu... tout ça c'est de la préparation mentale, mais je pense que c'est pas mal de se faire quelques petits audios à écouter. Euh, justement, c'est un moment où on sent qu'on est en train de lâcher euh, pour se dire ben, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je m'arrête Est-ce que je rentre à la maison ou Est-ce que je continue ma course Après, ben, si tu avais arrêté, de toute façon, euh, tu aurais arrêté.
0: C'est rigolo ce que tu dis parce que je ne pensais pas me servir euh, bah de, par exemple de WhatsApp en se laissant des ouais. messages vocaux euh, mais par contre, je l'utilise euh, avec euh, bah par exemple Olivier euh, euh, Ultra Trailer là, que j'ai euh, j'ai fait aussi une émission avec lui, euh, euh, une émission, euh, je ne sais plus trop quand, euh, mais qui intervient de temps en temps. Et là, il, est, il a fait du TMB, euh, il a fini il y a une semaine. Et euh, on s'est échangé par euh, par message vocaux, WhatsApp. Pendant la, la course. Pendant la course, okay. la nuit. Euh, et c'est vrai que c'est hyper sympa. Et à un moment, il m'avait envoyé un message. Quand moi, je courais, il m'a dit, écoute, euh, t'écouteras ce message quand tu seras, euh, quand tu seras fatigué, quoi. Et j'écoutais euh, effectivement, j'ai joué le jeu, j'ai écouté le message quand j'étais sur mes 24 heures de bruit en version trial. Euh, je l'écoutais en pleine nuit. Euh, C'est vrai que bah, ça fait une, ça fait une, une parenthèse dans l'effort parce que on, notre esprit se focalise euh, euh, non plus sur la, la douleur mais euh, sur, euh, sur ailleurs. On n'est plus limite en forêt ou la nuit, on est à côté, euh, à côté de la voix, de la personne qui parle euh, pendant quelques secondes ou quelques minutes, et du coup, euh, bah c'est, euh, pour l'esprit, euh, c'est vraiment top, ça permet de relativiser, et en plus, le message, normalement, euh, n'est pas euh,
1: négatif. négatif, normalement,
0: <rire> il ne te dit pas bon, bah, c'est bon, arrête-toi, t'as couru suffisamment, non, euh, il dit, voilà, il te motive quand même, il, parce que tout le monde sait que c'est compliqué, en plus, c'est un coureur, il sait les efforts, que, euh, les moments difficiles qu'on passe tous, hein, sur une, une course aussi longue, euh, le corps est une formidable machine, la tête aussi, mais il y a des moments où euh, bah, ça va moins bien et puis il y a des moments où ça va ça va mieux et on sait pas pourquoi euh, très clairement euh, et c'est là où la tête euh, la tête doit euh, doit prendre le relais et si elle peut être aidée par un message un appel euh, un appel aussi je sais qu'il y en a qui appellent leur femme euh, oui, ou qui leur peuvent, mari ouais. quand ils sont dans le dur moi j'ai vu faire alors moi c'est mort moi je t'appellerai pas c'est clair
1: moi non plus. Euh, si
0: je suis dans le, Alors, chacun réagit, mais moi je suis euh, euh, Cancer ascendant Cancer, donc très sensible. On dirait pas comme ça, mais je suis. Euh,
1: c'est un hypersensible. Je suis un hypersensible
0: euh, et euh, c'est vrai que parfois, euh, euh, bah, quand je termine mes courses, par exemple, je, euh, je me mets à chialer quoi. Euh, quelques, quelques secondes, je limite je. Je pars en, pas en suffocation, mais il faut du temps pour que je commence à respirer normalement, donc maintenant Alexandra est un peu plus au fait que ça, mais la, mon premier marathon, je suis arrivé, j'étais comme ça, en train de pleurer en franchissant la ligne
1: d'arrivée. Euh... Après, il prend tout le monde dans ses bras aussi sur les euh... lignes d'arrivée de marathon. Alors moi, je savais, j'étais pas surprise, ça m'a fait sourire. Mais les gens qui t'attendent à l'arrivée et qui te voient les prendre dans les bras.
0: <rire> ça, c'était la, la dame qui donnait la médaille, la médaille. <rire> en chocolat, euh, non, n'est pas en bois. Euh, à l'époque, elle était pas en bois. faut qu'ils arrêtent avec le bois. Hein, C'est sympa, mais oh, ça fait un peu chier. Enfin, une bonne grosse médaille là, qui fait une ling ling ling. Euh, Enfin bref, et du coup, voilà, je lui ai fait un gros câlin à cette, à cette, à cette dame. Hein. Euh, donc oui, elle a été un peu surprise. Ouais. Euh... C'était assez
1: drôle comme moment, mais
0: bon. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus.
1: Pour les petits messages que tu te laisses, c'est tout ça et tout ça et tout ça.
0: Oui, les petits messages, euh, donc c'est euh, sympa. Et j'aimerais revenir sur un point qu'on n'a pas abordé, qui sort un petit peu de, 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 ce, de ce sujet de l'assistance, c'est, euh, on va dire, l'assistance de tous les jours. C'est-à-dire que toi tu es... Hors course tu es ma femme, euh, je m'entraîne tous les jours et évidemment, les entraînements sont impactants, ça demande du temps, même si euh, je cours tôt le matin, n'empêche, ça demande du temps. N'empêche euh, que tu
1: me réveilles tous les matins, donc je me rendors. Et, et,
0: <rire> oui, oui, et dans l'organisation, euh, quand c'est le conjoint, le mari, femme qui s'occupe de l'assistance, bah, j'allais dire, ils subissent l'entraînement tous les jours. Euh, d'autant autant plus quand la personne le sportif prépare un triathlon parce que là pour le coup le triathlon il y a du volume d'entraînement entre le, la séance de natation, vélo et course à pied je pense que c'est encore un step au dessus en, en point de vue volume euh, mais du coup voilà, l'assistance quand c'est mari-femme aussi proche euh, ça va au delà de la course et euh, effectivement ça, ça commence bien avant euh, la course vu que euh, en temps normal, euh, ben voilà, je, je, je te dérange à peu près euh, tous les jours. Il faut s'adapter un petit peu à mes entraînements aussi. Alors c'est tôt le matin, je t'embête pas trop. Euh, mais peut-être que d'autres ont euh, une vie un peu différente, un planning de vie différent, familial. Peut-être avec des enfants. Donc on a la chance d'avoir de grands enfants. Il nous en reste un à la maison, mais euh, il n'est pas, euh, pas très embêtant. Hein, euh, euh, mais voilà, mais après, si vous avez des, des enfants en bas âge... Ça, ça peut être compliqué, donc euh, mmh. effectivement, l'assistance commence, euh, à mon sens, euh, euh, avant. <rire>
1: avant. Oui, et puis bon après, nous, on a un rythme de vie qui, qui est comme ça, mais quelqu'un qui veut s'entraîner tôt le matin comme toi, bah forcément, il va se coucher pas trop tard, il va pas sortir faire la fête tous les jours...
0: Ça, c'est pas du il, tout. Il va manger correctement il voire manger différemment de,
1: de la, famille. De donc, la bon, famille. Nous, ça change pas grand chose parce que moi, de toute façon, dès qu'il fait nuit, je dors. <rire> donc, le fait qu'on qu se couche tôt, c'est pas trop un problème. Oui, Mais c'est pas le cas de tout euh, le monde.
0: Après, l'alimentation. Euh,
1: et l'alimentation, on fait attention on à ce qu'on mange. Euh, ouais.
0: je mange un peu plus de protéines parce que je me dépense plus.
1: Bah, parce euh... que tu es un homme sportif, ouais. donc forcément, tu manges plus de protéines. Ça, c'est une évidence. Mais, euh, mais ouais, après, le, le... Bah, de toute façon, c'est tous les sportifs, en fait, au quotidien, euh, même si c'est du sport, on va dire, loisir, ça impacte forcément euh, la famille et l'environnement. Euh, voilà, donc euh, il faut que le conjoint y soit prêt, évidemment, mais ça, je pense que... Euh,
0: ouais, mais sur un, voilà. un type ultra ou... Ou triathlon, le volume d'entraînement ah oui, impose. Euh, c'est pas, pas juste, tiens, je fais deux heures de tennis.
1: Oui, oui c'est pas le sportif euh, du dimanche euh, ou comme moi ou, ou qui va faire euh, voilà, une balade ou une sortie. Ou... C'est
0: surtout la, voilà, la, la répétition la des sorties, ouais. la fréquence des sorties qui, qui, qui hum. impose aussi à la famille de s'adapter. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'après les courses, c'est cool de, bah, de rien faire. Euh, bon,
1: ça dure pas longtemps, hein. au bout d'une semaine maintenant tu deviens fou après tes courses si tu reprends pas le sport non, <rire> non c'est pas vrai, tu ne deviens pas fou mais euh... ça, ça
0: c'est quand je me blesse, alors ça fait longtemps que je ne me suis pas blessé tu ne portes pas la pause. voilà euh, parce qu'on s'entraîne correctement on mange correctement, on pense correctement ouais, on n'est pas pense, à l'abri de,
1: hein, de glisser sur on un, un pas caillou euh, voilà. de
0: se faire une entorse comme il y a une semaine alors je ne me suis pas fait une entorse mais je me suis fait mal voilà on, on saute parmi... Euh parmi l'herbe pour éviter des orties et puis quand on retombe, bah, il y a une petite branche euh, qu'on n'a pas vu donc ouais, ça fait partie des aléas, faut savoir euh, euh, quand on se blesse vraiment, il faut savoir bah, voilà. soit on n'a pas le choix, donc euh, on ne va pas se tirer une balle, il euh, faut s'adapter puis rebondir et euh, bon
1: ouais. mais après les courses, il ouais, y a la période de récupération et la période de récupération euh, ça, enfin, après moi c'est pas mon, mon boulot, c'est à toi tu te le gères, tu as suffisamment d'expérience pour le gérer tout seul mais c'est vrai que...
0: C'est ultra important, la, la récupération. Voilà.
1: Il faut faire attention à ne pas reprendre ni trop vite, ni trop sport. Enfin, pardon, ni trop sport. Je suis partie. Je recommence. Ni trop vite, ni trop fort. Euh, donc, effectivement, euh, bah moi, j'ai quand même un diplôme d'éducateur sportif. Donc, du coup, j'ai des bases en physiologie, etc. Même si la course à pied, c'était n'était pas mon, mon domaine. Mais c'est vrai que toi, tu avais cette compétence-là. Il faut que le, le coureur le prenne en compte aussi, euh, qu'il aura bah, une période... Euh... Le
0: temps de récupération des muscles, des ligaments, des cartilages, ce ah ne sont pas les mêmes déjà. Euh, hum. Donc à partir de là, si on pense qu'on euh, va récupérer euh, euh, des efforts d'un ultra euh, au niveau des ligaments ou des cartilages en deux jours, non, bah pas désolé, vrai. quoi. Euh, mais ça, on ne s'en aperçoit pas. Enfin, on ne s'en aperçoit pas. Le coureur lambda euh, qui court comme ça sans s'être informé, sans avoir creusé le sujet, euh, on arrive à, à se blesser peut-être, euh, à oui, enchaîner des courses, pas des ultras, mais enchaîner des courses. Euh, trop vite euh, Trop vite, trop fort. Euh, là, j'ai une personne qui, qui me dit, euh, je fais deux séances par semaine d'une heure vingt, je débute. Euh, c'est beaucoup trop. C'est mmh. trop, même si tu es à l'aise, une heure vingt, c'est trop. Vaut mieux faire ouais. trois sorties de, de 50 minutes, ou quatre. Euh, que deux sorties du Nord vingt sans s'en rendre compte, ils se fatiguent et, 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 et du coup ils disent, pourquoi je... elle me dit, pourquoi je ne progresse plus
1: c'est ça, bah, et puis surtout euh, bon, je pense que tu en as déjà parlé, mais bon je... Je vais vous avouer un petit secret. Je n'écoute absolument pas tous les podcasts. Là, on est déjà une heure et quart. Donc, je ne l'écoute pas toutes les semaines, deux fois par semaine. Donc je ne sais pas tout ce que tu dis. Mais, mais moi, je le vois par rapport à la perte de poids, les gens qui se mettent au running parce que bah, c'est un sport relativement accessible et, et, et facile, entre guillemets, puisqu'on s'achète une paire de baskets et on va courir. Je, oh bah oui, pour, oui, voilà, non, ça, c'est pour la théorie. Si... En pratique, ce n'est pas si simple. Quand on démarre le, le, la course à pied... Euh, en tant que débutant ou en tant que reprise après des années euh, de sédentarité, il faut savoir que le, la plupart des gens se basent sur leurs sensations et leur cardio. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit que quand vous courez, au départ, il faut essayer de ne pas être trop essoufflé euh, pour pouvoir pas trop forcer. Être à l'aise. Voilà, être à l'aise. Euh, mais ça, c'est une donnée qui est une évidence, mais qui n'est pas suffisante. Parce que vous allez très vite en quelques séances allez en quelques semaines pour quelqu'un qui partirait euh, euh, avec un très gros surpoids ou une très grosse sédentarité, vous allez très vite récupérer au niveau du souffle, voire du cardio et être à l'aise et donc vouloir faire des sorties soit plus longues, soit plus dures en intensité ou en vitesse et en fait le reste du corps n'est pas prêt on récupère beaucoup plus vite au niveau du cardio et du souffle que ce qu'on récupère au niveau des ligaments des tendons, des articulations etc et c'est là qu'on peut se blesser gravement, parce qu'en fait, au bout d'un moment, le corps, bah, il casse.
0: Ce qu'on appelle la progressivité, voilà. euh, sauf que les gens, le terme progressivité, pour eux, euh, c'est un petit peu trop réduit en timing, euh, progressivité, c'est sur plusieurs semaines et plusieurs mois, surtout quand on veut faire peut-être un marathon à sa première année de running, il euh, y en a qui le font. C'est un pari. Peut-être qu'ils vont réussir à courir leurs 42 km au bout d'un an. Euh, en, oh, en quel, quel temps Il y en a qui s'y préparent en
1: 3 mois ou en oh. 6 mois oh. à leur oh. premier marathon, mais ça dépend en de par quoi. Voilà. Oh. Okay. Et dans quel en état, quel
0: état il est Et, et est-ce qu'ils ont envie de courir derrière En fait, c'est ça aussi qu'il faut se poser. C'est OK, je viens de commencer, mais pourquoi tu cours Le pourquoi tu cours Est-ce que tu est auras envie de courir pendant des années euh, Si c'est le cas, bah, prends ton temps, tu n'es pas à 3 semaines près. Surtout qu'il y a des méthodes progressivité en termes de, en, en volume, en, en temps, en intensité. Euh, les ligaments ne réagissent pas, comme je l'ai dit, pareil que les muscles. Euh, et ça, c'est sans parler d'alimentation ni d'hydratation. Là, on parle purement euh, mécanique. mécanique et séance d'entraînement. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est à prendre en compte. à prendre en compte. Et euh, c'est bien pour ça qu'il y a des personnes qui... Euh, qui me font confiance justement pour, pour les aiguiller à leur objectif, qu'ils ont généralement sur un an, ils ont un gros objectif. Et du coup, je les aide à, à progresser en, en toute sécurité. Euh, on n'est pas là dans, dans la performance d'obtenir un temps, on est là pour euh, se faire plaisir, terminer sa course, apprendre à courir avec les bonnes méthodes, pour pouvoir ensuite, une fois que j'ai fini l'accompagnement avec eux, eh bien, ils se débrouillent tout seuls, mais ils savent au moins Comment euh, ils doivent s'entraîner pour progresser en trail sur, euh, sur un trail court, un trail long ou peut-être même un semi ou un marathon parce que j'ai déjà fait et, et peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs. Pas tout de suite parce que les chemins, c'est sympa quand même. La route, c'est vraiment, euh, vraiment spécial. Mais c'est vrai que justement, c'est un petit côté compétiteur, un semi ou un, un marathon. Euh, pourquoi pas Mais les entraînements sont adaptés aussi et je ne suis pas prêt, moi, pour l'instant, à retourner sur route, à, à subir, entre guillemets, les entraînements. Le fractionner et compagnie. Le fractionner sur route, <rire> voilà. C'est compliqué. Mais du coup, voilà, j'aide des personnes comme ça. Donc, si euh, tu as besoin de, de conseils, d'aide, bah, tu sais où me trouver sur, sur mes réseaux, euh, sur tous mes réseaux, sur le podcast. Euh, alors, l'adresse, hein, c'est newsdu du 5 ultra par exemple, pour mon mail. Mais tu pourras le trouver aussi dans, dans mes liens bio. Voilà. Alexandra, le mot de la fin
1: c'est bon pour moi. Euh, bonne course et bonne... Ah, non, <rire> bon pour moi.
0: Bon, euh, alors, le, le mot de la fin, euh, bon, c'est pas le mot de la fin, mais aussi Alexandra euh, est donc nutritionniste et, euh, et sophrologue. Et elle a, elle aussi, un compte Instagram, ah. comme le mien.
1: Oui, non, pas comme le tien. Moi, ça s'appelle Guérir des régimes, pour la partie euh, nutrition et sophro, pour euh, les personnes qui... Euh, ont du poids à perdre ou qui sont mal dans leur peau et qui ont subi, euh, je dis bien subi, c'est volontaire, qui ont euh, subi plusieurs régimes dans leur vie et qui ont toujours repris du poids. Euh, ça a été mon cas avant que je me forme. Euh, voilà, donc euh, les régimes, on le sait maintenant, c'est prouvé. Ça ne fonctionne pas. Il y a 95% des gens qui reprennent du poids dans les années qui suivent leur régime et qui en reprennent malheureusement plus. Alors vous me direz, il y a quand même 5% de gens... Euh, qui réussissent, c'est déjà pas mal. Mais euh, blague à part, euh, voilà, on continue à reprendre du poids, on détracte sa santé, on abîme son corps, on abîme aussi euh, son esprit, parce qu'on ben, n'est pas bien, on n'est pas bien dans sa peau, etc. Euh, chacun met la barre du poids au niveau qui est le sien. Euh, bon, c'est un sujet qui me touche euh, voilà, de manière personnelle et familiale. Mais disons que forcément, euh, après avoir vécu... Euh, mes grossesses, les jumeaux, etc. Je prenais du poids chaque année et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je faisais tout bien en alimentation. Ça, c'était avant d'être formée. Je m'étais quand même formée un minimum en nutrition. Et bien, en fait, euh, j'ai découvert euh, d'autres méthodes par les neurosciences, par la gestion du stress, des émotions, etc. Qu'en fait, l'alimentation, c'est une base, c'est important. C'est-à-dire que si on mange n'importe quoi, évidemment, euh, on a des problèmes de santé, des problèmes de poids. Mais même si on mange correctement, c'est pas suffisant pour euh, garantir une perte de poids ou tout au moins le maintien d'un poids correct quand on a déjà eu euh, des antécédents de régime et de prise de poids. Donc euh, je me suis formée à toutes ces méthodes donc euh, la neuroscience appliquée à la nutrition, la sophrologie, gestion du stress, gestion des émotions pour que ce soit euh, euh, plus facile en fait et euh, et puis surtout pour que les personnes euh, voilà que j'accompagne puissent euh, se retrouver bien dans leur peau et en bonne santé. C'est le principal. Qu'elles aient envie de faire du sport ou pas. Moi, je ne pousse pas les gens à faire du sport. Il faut du mouvement. Pour La que le marche, corps. marche rapide La marche, oui. Non, mais euh, disons que le sport à haut niveau... Quand je dis haut niveau, ce n'est pas haut niveau en termes de performance, mais à haute intensité, ben, comme tu fais toi... C'est pas pour tout le monde, hein. c'est pas bon pour
0: l'articulation voilà. qu'on est en surpoids déjà
1: De ah bah, toute façon, on ne fait pas du trail de 160 km en surpoids. Peu importe, mais euh, en fait, euh, le sport c'est important, mais c'est surtout le mouvement qui est important quand on a un objectif de perte de poids, c'est remettre son corps en mouvement pour que tout le, tout le corps fonctionne bien. Euh, en naturopathie, on... On part aussi voilà, sur tout ce qui est euh, les liquides qui, qui sont dans le corps, etc. Et euh, le mouvement, c'est essentiel pour être en bonne santé. Après, ah, voilà, voilà pour le mot de la fin.
0: N'hésitez pas Sinon, on est aller, reparti euh, pour trois heures. N'hésitez <rire> pas à aller euh, checker, vérifier euh, son compte Guérir des régimes sur Instagram et Facebook, je crois, euh, voilà. Et, euh, et lui poser des questions parce que voilà, son programme, en fait, euh, te permettra, si tu en as besoin, de... Bah de plus penser euh, à faire un régime. Enfin, bien, moi, je vois ça, l'intérêt comme ça, c'est que euh, faire un régime, oui, ça fonctionne sur 2-3 euh, mois, mais après, ça rentre dedans, et, et c'est ainsi de suite, tu reprends du, du kilo. Là, en fait, euh, la méthode pour son programme euh, à, à elle, c'est que euh, tu suis son programme, et à l'issue, pendant tout le reste de ta vie, tu seras débarrassé de ton problème de poids, parce que tu sauras gérer euh, ton alimentation et ton mental aussi euh, donc c'est ça qu'elle fournit Ce pas c'est pas juste euh, guérir des régimes il y a une méthode et elle l'applique donc voilà tu peux aller trouver son petit compte Instagram guérir des régimes euh, moi je le suis euh, je suis un peu obligé mais <rire> je parce le que suis, moi je il fais il pas encore in...
1: des podcasts d'une heure et demie <rire> il est très
0: intéressant voilà et puis euh, j'en reviens pour le mot de la fin N'oublie pas, euh, j'ai une newsletter si le sport t'intéresse, si tu veux des conseils sur euh, le trail, la course à pied. Euh, voilà, J'envoie je, un mail tous les vendredis à 18h sur voilà, un sujet particulier, en particulier euh, dont je ne connais pas euh, le sujet pour l'instant, cette semaine, euh, à l'heure à laquelle j'enregistre je, le podcast. Voilà. Bon sur ce les amis je vous souhaite une très bonne semaine à venir euh, prochain épisode donc jeudi matin nutrition euh, je vous laisse aussi euh, le suspense sur euh, le sujet de cet épisode je communiquerai la dessus un petit peu avant et euh, je vous dis bonne course pour ceux qui en ont encore ce week-end bon repos pour ceux qui en ont besoin malheureusement, euh, ceux qui sont blessés et euh, je vous dis à lundi prochain Bye bye les amis. Ciao, ciao.